0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Der 22. Juli 2023, der wird eingehen in Geschichtsbücher als ein Samstag bei uns und ein... Smackdown-Review, die ein paar Stunden später kam mit ein bisschen Schlaf dazwischen und wir total begeistert jetzt drüber sprechen werden. Und das tue ich nicht alleine, ich habe Mr. Spotfight da, ich habe den Mann da, der überall ist, der die Quoten rettet bei W, der auch die Klickzahlen rettet bei AW, nämlich neuerdings bei Dynamite. Es ist der wunderbare Marcel Weber und ich frage dich sofort, mal, Lieber, bevor du irgendwas anderes
0: sagst, wie war es und warum bist du zurückgekommen? Ich wünsche euch einen wunderbaren äh, Samstag. Es ist der 22. Juli. Es ist der Geburtstag meiner Mutter übrigens. Deswegen sind wir jetzt auch morgens da, muss ich auch mal sagen. Und weil Spotlight auf FS1 war, und das muss, ich rede, werde mich hier nicht vor die Rechtfertigung, ich bin hier Mr. Spotlight. Hans Dampf in allen Gassen, als meiner Lieblingswörter. Ich mache Raw, ich mache Smackdown, ich mache NXT und ich mache jetzt auch deine, mein Lebt damit, Herr Flöter. Die Leute lieben mich da. Das ist toll. Ich habe Spaß gemacht. Ich habe heute Nacht im Nagelbett geschlafen. Was soll man machen? Aber das wird schon. Es, es wird schon werden. Ich habe aber eine sehr schöne Smackdown-Ausgabe g- g- gesehen. Das möchte ich jetzt, da möchte ich darauf verweisen, lieber Herr Flöter.
1: Du kannst jetzt dein, ich muss das schön reden, Modus wieder ausschalten. Wir reden hier drüber über die Fakten, über das, was hier wirklich passiert Wir sind in Orlando, Florida, das ist absolut richtig. Du sagst eine fs 1 Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, der Tag nach der FS 1 ausstrahlung die wollte ich gerade erklären, Marcel. Mhm. Ähm, nein,
0: weiß ich nicht. Heute vor allem ja, jetzt sind wir Männer in den Ruhestand gegangen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Naja. Ja, grüße. <lacht> Wunderbar. So lange ist das schon wieder
1: her. Naja, FS1-Ausstrahlung, ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Das ist, für, das ist natürlich für uns gar nicht so wichtig, aber da es ja gerade bei uns nicht so richtig läuft, äh, müssen wir das erklären. FS1 ist der, der, der Sportsender, der kleinere Sender von Fox Channel. Der Fox Channel lief gestern Frauenfußball. Da ist ja gerade die Frauenfußball-WM. Da lief gestern das amerika- amerikanische... Spiel, das Auftaktspiel für diese Gruppe. Und dementsprechend äh, hat man Wrestling mal geschoben. Und was heißt das für WWE? Naja, das heißt für WWE deutlich weniger Leute, die zuschauen und damit natürlich auch deutlich weniger
0: Grund, viel zu tun. Und deswegen gucken wir ich mal. Gebe, ich gebe dir einen einzigen äh, Grund, warum du diese Show gucken musst und warum du generell Wrestling anschalten musst aktuell. Und der ja. heißt Dirty Dominic Mysterio. Ganz einfach. Äh, jetzt spoilert doch nicht alles. Wir sind nämlich in der Freunde. Das ist ja,
1: kannte ich auch. Das ist ja, das ist ja, boah das ist ja, das, viele würden jetzt denken, oh, guck mal, das ist gar nicht so weit weg von Jacksonville, aber darum geht's gar nicht, nee, nee, das ist natürlich das ist natürlich der Standort vom Performance Center, ja, und da kommt NXT quasi her, wenn man das so will, dementsprechend sind ja auch einige da, ja, ich, ich mache das jetzt mal in einem Aufwasch weil es so wahnsinnig viel waren da jetzt nicht drin mit Stories, ähm, zwei vielleicht, ne, ich sehe Wesley ich sehe Dragon Lee, ich sehe die Kevin Twins, also die Lees sind übrigens auch äh, Zwillinge, Tony DiAngelo, ja, Carmelo und Trick, die sehen wir sogar nachher in der Show, die Tiffany Stratton ist da, also wer NXT liebt, wunderbar, ja, die, der, der war ja gut be- beholfen, auch mal reinzuschauen, da waren einige da, man hat es doch halt genutzt, das ist absolut in Ordnung, die sind halt nun mal da, die leben zum großen Teil auch in der Region, dann kann die natürlich auch vorbeikommen, kann man so machen. Warum reden wir drüber? Wir haben wieder ein NXT-Talk gemacht da bist
0: du ja auch noch unterwegs. Wieso ja, wir wieder? Du warst zum ersten Mal oder so dabei, ne? weil du dich da einfach reingebuckt hast. Ja. Und du hast damit geredet. Wir mussten natürlich drüber reden. Dirty Serio. Wir sind halt ja. eins, zusammen. Zusammen. Ja, wir sind ein Team. Der Dirty Dom ist tatsächlich North American Champion geworden. Es ist krass, es ist verrückt, es ist eine wilde Welt, in der wir leben, aber da musste dann Herr Flöter tatsächlich mit drüber reden und der Peer war auch mit dabei und ich war mit dabei, weil ich bin ja jetzt nur allerdings überall mit dabei, von daher ich die, die Leute lieben mich ja und so. Äh, ich darf aber jetzt was zu den NXT-Leuten sagen. Ich dachte, du musst das wieder über die Show verteilt. Wann hast du eine Struktur? Ich verstehe das nicht. Weil ich habe es gut gefunden und ich habe es schlecht gefunden, ehrlich gesagt. Hm. Also gut natürlich, Klingt weil NXT so. mehr Fokus auf NXT, desto geiler. Aber wenn die einfach nur dastehen und nichts machen, äh, weil ich glaube nicht, dass die da irgendwie eine Survivor Series Storyline jetzt schon aufbauen oder so, vielleicht, wenn sie es machen, ziehe ich das zurück, aber wenn da nichts dabei ist, habe ich jetzt keinen Mehrwert. Das ist dann West und Dragon Lee, das alte Ehepaar, dass die da zusammen da stehen, beide gleicher Nachname. Die Cavender Twins, so heißen sie jetzt, wir kennen sie äh, neu. Das waren die, die held Held damals hochgehoben haben, ne? die kommen vom Basketball. Äh, Trick Williams und Carmelo Hayes können wir natürlich gleich noch ein bisschen reden, das könnte interessant werden, aber ansonsten, die waren halt da. ne? Und so ein Don, der, der Don, nicht der mit N und nicht der mit M, da sage ich dann gleich auch noch was dazu, wenn der dann kommt.
1: Ja, ich meine, ich finde es gut, dass man sie zeigt. Ne? Das hat so ein bisschen, ein bisschen Special-Vibes. Das kann man machen, ist in Ordnung. Aber ich, man hätte sich vielleicht auch trauen können, die wirklich ein bisschen mehr einzubinden. Ne? Weil du, wenn du eh so eine Show hast, wo du schon weißt, okay, das ist jetzt von der Quote und so, es ist das nicht so wahnsinnig wichtig, was hier heute passiert. Und ich kann mich an das dann erinnern, da hat man mal umplanen müssen, ne? weil ein Flug ausgefallen war. Kannst du dich erinnern? Da hat man auch die NXT-Leute ja. reingeschmissen, nur die ist gar nicht schlecht angekommen. cool,
0: baby. Er jetzt in MTF. die haben sich jetzt, also ich glaube, die werden ein Ehepaar, das kann natürlich sein. Das hat damals funktioniert, aber warum hat es funktioniert? Weil es eine Storyline war, die dann tatsächlich auf Survivor Series dann gemündet hat. Da Was hatte er Cole ein Match gegen Daniel Bryan gehabt, einfach so, natürlich funktioniert das. Aber wenn dann hier einfach eine Tiffany Stetten da steht und sagt, hier ist mein Gürtel, da habe ich da nichts von. Also als, als Zuschauer, der den NXT nicht kennt, sagt, ach guck mal, da ist ja eine, die hat einen Gürtel, toll. Und als Zuschauer, der ich die kenne, dann kann ich ja auch dann äh, NXT schauen. Deswegen war das kein Mehrwert in dem Sinne.
1: Nö, ich habe auch, glaube ich, keine Chance vernommen, irgendwie Richtung NXT oder irgendwas. Das gibt's nicht, das hat man nicht gemacht. Das stand hier nicht im Fokus. Der Polstrig hat halber Wollte mhm. es erwähnen, dass die da
0: waren. Wesley hat sich auch gar nicht irgendwie gestört, der hat so geklatscht, alles toll, der hat zwar jetzt sein Gürtel naja. verloren, hat 292 Tagen, aber scheiß was drauf. Ja, das fand ich so schlimm. Naja, äh, schauen wir auf die Show selber. Also
1: wie gesagt, ähm, Orlando Flauter, über die Stimmung werden wir gleich noch reden, weil ich fand die ein bisschen. Ich, irgendwas anders. Irgendwie kann, also ich habe es auch wieder live geschaut, dennoch. Ähm, nicht im Stream diesmal, sondern halt so. Ähm, irgendwie hat sich, das, hat sich das komisch angefühlt. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht sind wir auch einfach zu verwöhnt gerade, ne? weil wir jetzt gerade viele Shows hatten, wo die, wo die Fans halt richtig ja. wo ein richtig guter Teil waren. Äh, Raw Atlanta haben wir ja auch war gut gefunden. Muss man schauen. Was war aber auch angekündigt? Ja, 14, ja. 14.000 Leute waren da. Also ich fand das gar nicht so wild. Also ausverkauftes Haus in Orlando. Gut, das, das schon. Also die Halle war voll, gar keine ja. Frage. Ich, vielleicht war es aber auch nicht die Show, wo man jetzt unbedingt aus dem Häuschen ist, wenn man da, da live dabei ist. Müssen wir mal schauen. Apropos Show, schauen mal drauf. Was war angekündigt? Im Grunde gar nicht so wahnsinnig viel. Es gab einen kleinen Fauxpas, ja, ähm, Social Media. Es gab eine Match an von Summerslam, die man dann schnell wieder gelöscht hat. Die kommt dann in der Show. Ähm, wir werden dann oh. darüber sprechen. Ähm, dann werden wir nochmal drauf eingehen. Äh, vielleicht war das auch so ein bisschen, hm. Ja, das, das passiert aber selbst bei so einem Konzern. Und äh, ansonsten war angekündigt, ne? Rules of Engagement, ähm, Jay, Uso und äh, Roman Reigns, was auch immer das heißen sollte, das
0: wussten wir ja in dem Moment noch nicht. Soll ich dir erklären? Nee, das machen wir ja Main-Event. Nein, ich kann dir erklären, was auf engagement sind. Ich wusste das vorher schon, was da passieren wird. Ich sage jetzt ja. noch nicht was, weil ich will dich ja nicht spoilern oder so. Nein, Rules of Engagement, das macht man im Krieg immer. Das gibt man den Soldaten an die Hand und sagt, das ist das, das sind die Regeln des Krieges. Das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Wenn ihr beschossen wird, ihr dürft ohne Probleme zurückschießen und sowas alles, ne? Das steht da alles drin. Und das ist ja Bürgerkrieg nach wie vor in irgendeiner Art und Weise und deswegen hat das ja gepasst, was es am Ende Ende? war. Äh, okay, ihr könnt es euch denken. Äh, g- genau, das ist der Punkt, ja? da, da kommen wir drüber.
1: Aber äh, so geht die Show im Grunde auch los. Ne? Es gibt äh, den, den, den obligatorischen Rückblick-Clip am Anfang und dann kommt äh, Solo oder Heyman und Reigns kommt in eine Halle Backstage an Mehr passiert aber auch nicht. Das ist auch nur noch mal ein querverweist, dass sie dann ähm, ja da sind. Wie gesagt, dann sehen wir ein paar, die ersten NXT-Leute, das ist über die ganze Show verteilt immer wieder ein paar. Und da geht es auch direkt rein, denn wir haben ja unser, naja, ich weiß jetzt groß, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ja unser US Championship Invitational. Jetzt haben wir letzte Woche ja schon ein Vorbild gesehen. Wir haben ja dann irgendwann auch die Regeln verstanden. Zwei Vorbilds, zwei Sieger, daraus ein Finale, was dann nächste Woche stattfinden wird äh, vor dem Summerslam. Und derjenige, der das Ding dann gewinnt, der kriegt dann quasi Titelmatch gegen in theory, soweit so klar, also im ein Turnier, nur man sagt es nicht, deswegen ist es ein Invitational, wir haben alle eingeladen und heute ist quasi Part 2 und äh, dementsprechend kommen jetzt hier direkt mal vier Leute raus und gehen erstmal in den Ring und wollen jetzt quasi den zweiten Finalisten klar machen, ähm, also da wären Ray Mysterio. Seamus Cameron Crimes, Da habe ich kurz überlegt, weil ich hatte es schon wieder vergessen, dass er dabei war. ja. Und äh, natürlich der Mann, auf den alle geschaut haben hier an dieser Stelle. Und da war die Halle auch dann da, äh, wirklich da am Anfang. Das war LA Knight. Das kann man ihm ja nicht absprechen. Ne? Da ist der Pop da, da gehen die Leute auch steil. Und dann will der, will der nicht bloß catchen. Ja, der kommt halt raus und dann will er auch uns erstmal was erzählen. Äh, kann auch mal mit uns reden. Ja, ja, lass, lass mal. Äh, hören wir zu. Und dann äh, sagt er uns, ja, hier, große Zombie-Party äh, beim SummerSlam und da wird der US-Champion. Yeah. Grundsätzlich? Ja, Grundsätzlich, Positionierung, LA Knight, glaube da müssen wir drüber sprechen.
0: Das ist der Mann, auf den hier alle schauen sollen und auch in dem Moment schauen, richtig? Ja, das ziehen wir jetzt auf alle Fälle so durch. Also, gerne. Also, das, das stimmt ja. Er kommt ja raus. Ehrlich gesagt, der Einzige, der eine Promo halten kann und so. Cameron Grimes können wir kurz abhandeln. Das, der hat jetzt das Gimmick. Also, die Kommentatoren sagen zu ihm Youngster und äh, dass der jetzt mit den Helden seiner Kindheit wresteln darf. Also, so eine Geschichte wird das. Das wird nicht klappen, wie
1: Nee, wird's auch nicht. Es hat eigentlich nur Bukati gefehlt, der, der, der ihn Kid nennt, dann wäre es letztlich gewesen. Also, ja, aber so ähnlich war das, ja. ja Wade Barry sagt zumindest, this ist der Young Man, also das ist okay, das ist dann nicht Kind, von daher, warum nicht? Naja, ich sag mal so, ähm, ohne viel Filmfans, ne, kein großes Storytelling im eigentlichen Sinne, geht das Match hier ja relativ, relativ lang, also eine halbe Stunde mit dem ganzen Kram, was davor war, ähm, ist dann schon mal von der Uhr genommen, ähm, in dem dieses Match gespielt wurde und dieses Match, naja, hat im Endeffekt zwei, drei Hauptstories. Ne? L.A. Knight ist ja natürlich derjenige, der das erstes Wort erkriegt. dann gehen wir dann erstmal in die, die Werbung ähm, und dann bilden sich mehr oder minder immer wieder Pärchen. Ne? Es ist sehr, sehr oft äh, L.A. Knight mit Sheamus und es ist sehr, sehr oft äh, Ray Becerio mit Cameron Crimes. Wir haben ja, naja, nicht so eine richtige Gemengelage, was Heals und Face angeht, von der Dynamik her. L.A. Knight, ja, also Reaktionstechnik ist ja halt kein Heal mehr, dementsprechend sind ja echt fast, fast nur Gute drin, dem das merkt man in der Halle dann. Ellen Knight wird aber gefeiert. Ne? Lustigerweise, Seamus fängt da zwischendurch mal an, als er dann merkt, okay, Ellen Knight ist so groß. Er weiß dann, wie es funktioniert. Er triggert dann das Publikum auch noch. hat inzwischen auch auf Social Media gesagt, gesagt ne, die ganzen Yeah-Bots, die waren in der Halle und jetzt auch wieder in meinen Kommentaren. Und das war, das war gut. Ja, sowas gefällt mir ja. Und da ist er ja dann auch erfahren genug, ja, das zu das zu triggern. Und äh, Seamus wird hier auch dargestellt, wird sogar so benannt als derjenige, der der Gatekeeper ist ja, bei, bei, bei SmackDown. Und auch in diesem Match hatte die ich das Gefühl, dass er warum? derjenige ist. ne? Warum? Weil Baron jetzt bei NXT ist. Das, das <lacht> Seamus ist der Neue. <lacht> also grundsätzlich, was mir jetzt gut gefallen ist, man hat direkt diese Erwartungshaltung ne, in der Halle aufgebaut. Ne? Das ist, ist dann so. Man nimmt halt diesen Pop mit, wenn er erinnert. Das ist ein Plan. Das ist genau das, was die wollen gerade. Die wissen, dass es ist. Ähm, Statistik ähm, rausgekommen diese Woche. Ähm, der gute Ellen Knight, der hat nicht nur das meistverkaufte T-Shirt gerade, sondern auch das dritt- und viertmeistverkaufte T-Shirt im Shop gerade. Also es läuft ganz gut. Ich glaube, da läuft viel nach Plan gerade bei WWE und es ist eben nicht so, dass sie ihn unten halten, sondern es ist wohl eher so, dass man es bewusst triggert und das sehen wir in diesem Match auch. Er kriegt zwar so ein paar Aktionen am Anfang und ist auch immer wieder Teil davon, aber es ist jetzt eben nicht so, dass alles auf ihn zugeschnitten ist innerhalb dieses Matches und es ist schon gar nicht so, dass hier ganz klar ist, dass er das Ding gewinnen wird, was viele vielleicht erwartet oder erhofft haben. Das macht man eben nicht. Ähm, sag mal so, ja, es ist wenig 4-Way, es ist viel One-on-One und es ist viel Pärchenbildung, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, dann kommt es immer wieder mal ein bisschen zur Vermischung, da kommt mein Crimes reingeflogen, auch der kriegt seine Passports. Das finde ich ja gar nicht so verkehrt, was sie da machen von der Darstellung her. Es war aber gerade die zweite Hälfte dann teilweise auch ein bisschen unsauber. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand verletzt hatte oder es wurde ziemlich laut gecallt. Es wurde auch äh, immer wieder mal so ein bisschen, ähm, naja innerhalb des Matches kein Fluss mehr drin. Also auf einmal war es wie, als hätte jemand auf der Bremse gestanden und keiner wusste, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Das war wrestlerisch, streckenweise, ganz, ganz
0: komisch anzuschauen. Ich würde gar nicht sagen schlecht, aber du hast gemerkt, da ist irgendwie Verwirrung da. Äh, weiß ich nicht. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Ich gucke mir die Matches nicht so sehr an. Freda, du kennst das doch. Hm. Ich habe mehr so LA Knight gefeiert während des Matches und Rame Stadio. Ja gut, dann, dann erzähle ich dir ein paar Sachen. Es gab. Ja, nein, du, Zür- du hast
1: recht. Ich, ich gebe dir recht. Ich, ich, ich erzähle dir ein paar Sachen. Ich bin hier auch ja vorbereitet. Mann. Um, yeah. Es gab ein paar Aktionen, es gab so eine Art Tower of Doom, wo alle in der Ringecke standen, in, in die erste oder zweite Werbung war das dann in dem Fall schon, rein ähm, mit, mit quasi in den German und das war so ein Powerbomb und alles in einem und das war ganz nett. Ähm, der Spot war aber auch ein bisschen unsauber, fand ich. Ähm, da war irgendwie ist einer böse gelandet. Ich weiß nicht, ob sich da wirklich einer wehgetan hat. Also ich hatte das Gefühl, bei Ray eventuell könnte was gewesen sein, aber ganz schlau bin ich nicht raus geworden ähm, und da geht es im Endeffekt in die Schlussphase. Alle vier im Ring, jeder darf mal, aber keiner kriegt den Pin durch. Es wird hier, wie gesagt, an der Stelle Stelle nochmal laut gekonnt. Das waren mehr Passagen in diesem Match wurde irgendwie gefühlt nicht ganz klar war, wer jetzt was tun muss oder irgendwas umgeplant werden musste, und ähm, führt dann auch dazu, dass dann auch mal in Ellie Knight bei seinen Q verpasst und den Pin nicht ganz unterbricht. Das sieht man relativ gut auf der Kamera. Das sind so Sachen, das, das ist dann ja. sehr schade. Ja, ich glaube, alle vier, die da im Ring stehen, die können ja grundsätzlich wresteln. Ähm, ich hätte mir einfach mehr erhofft von diesem Match, das habe ich leider nicht gesehen. Naja, Escobar äh, nimmt dann irgendwann den Siri den raus. Ne? Da gibt es ein paar Sachen ähm, vorher, nämlich, denn der Ray und der Cameron Grimes, die brawlen draußen und dann macht der Siri im Endeffekt den, den, den Ray den Vorwurf. Ey, da die Aktion, die ging doch bewusst Richtung meinen Stuhl. Der Siri hat mitkommentiert, beziehungsweise saß halt da. Der hat ein bisschen ängstlich geschaut, der hat nicht kommentiert, der hat bloß da gesessen. Ähm, Ah, und damit war Ray dann das Feindbild, deswegen muss Escobar dann kommen, ihn vertreiben und rausnehmen. Das sind so kleinere Stories das ist so 0 auf 15, 1 mal 1, gerade was man sehr oft macht irgendwie. Das ist dann auch nicht so wahnsinnig frisch, ich fand es nicht so gut. Naja, am Ende braucht man das aber, um den, die Finish-Phase oder beziehungsweise das Ergebnis dann zu validieren, denn es ist am Ende so dass jeder da mal irgendwie gefühlt einen Finisher zeigen darf, am Ende gewinnt dann aber der Rey Mysterio, äh, fast. Äh, Night year, ja, nee, nee, der gewinnt fast der Ray Bissio, denn da sieht in der Siri ja vorher nochmal raus, um dann am Ende aber doch zu gewinnen. Und das ist im Endeffekt der Aufbau. Naja, gut, wir wissen ja, Siri Ray könnte ein Match werden, Escobar-Ray könnte ein Match werden, das ist die Story. Und wir haben die beiden LWO-Jungs, die dann gegeneinander gehen, ähm, um dann auszumachen, wer dann wirklich gegen Siri gehen darf. Es ist insofern ein guter Kompromiss, ne? Weil wie gesagt, mit einem Veteranen Rayby Silio, der kriegt, der wird nicht gleich ausgeboot, aber es gab schon ein paar, naja. Ein paar, ein paar, ich sag jetzt mal, Berufe, leichte Berufe auch in die Richtung, weil die Leute wollten Elin ja. und die kriegen ihn nicht. Und jetzt kannst du das gerne einordnen, warum das trotzdem die richtige Entscheidung ist an der Stelle.
0: LA, nein, ist nicht. Das ist ja gut, wie wir uns ergänzen, ne? Guck mal, du machst die ganzen Matches und so und machst tolle Analysen und sagst sowas und ich ordne das jetzt ein und sage das zu der Story, ne? L.A. Knight. also wenn, ich, ich gehe jetzt mal schon stark davon aus, dass die den L.A. Knight weiter pushen wollen und dass das deren Masche ist und es funktioniert ja auch, wenn der Typ jetzt schon die meisten T-Shirts verkauft und die drittmeisten und die viertmeisten, dann machen sie doch alles richtig, ne? was, was soll da jetzt so ein blödes Titelmatch gegen Austin Theory? Austin Theory übrigens, ne? Also, äh... Er wird gleich noch für was anderes, aber eigentlich auch dafür Volltrottel bekommen. Ganz schlimm. Also, Austin Theory sitzt jetzt da und guckt sich ganz angespannt und konzentriert dieses Match an. Das ist doch gar nicht seine Rolle. Warum, warum hat der auf einmal Interesse daran, auf dieses komische Invitational? Der will das doch gar nicht. Der ist der doch hat auch eingeladen. Selber eingeladen, ja, ja. genau. Also Austin also Serial, du bist leider durch. Mehrfach erwähnt. Äh, wen haben wir noch, noch gehabt? Grimes haben wir abgehauen. Seamus hat hier gewirkt. Das war das Interessante. Ne, äh, Der hat seinen Rolling Blues heute nicht dabei gehabt, weil die sind später Faces. Deswegen, das war so ein bisschen komisch. Mhm. Match Story, ist egal. Rem Stereo gegen Santos Escobar. Das ist toll. Das finde ich gut. Hast du jetzt äh, schon, schon erwähnt, dass Santos Escobar kommt? Nee, wahrscheinlich noch nicht, ne? und zugehört. So, ich, ich will ja nicht doch, 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 der hat ja den selber gemacht. Gesagt. Der, der, der hat den ja, verjagt. Ja, ja. ja, genau. Und das finde ich nämlich sehr gut. Also zum einen Sandus Escobar gegen Rey Mysterio ist ein Match, was durchaus die Leute sehen wollen. Und ich möchte das auch sehen. Ich weiß, dass du da nicht so ganz drin bist in der Story. Ist ja in Ordnung. Aber äh, Sandus Escobar ist jetzt, der hat das aktiv nämlich gemacht. Das ist wichtig, dass man das gezeigt hat. Man hat nämlich nicht der äh, Rey Mysterio, dass der gewinnt und dann auf einmal Sandus Escobar, hm, naja, habe ich keine Lust oder so oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Sondern er greift aktiv ein, damit er dieses Match bekommt gegen seine Legende. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Story und das Match will ich sehen. Und dann würde ich sagen, so ein kleines Turnier oder Invitational hat durchaus seinen Sinn erfüllt. Denn solche Konstellationen hätte man nicht gemacht. Und da bin ich tatsächlich gespannt, was die dann da nächste Woche draus machen. Also wegen mir gerne. Und Ellen Knight, der wird schon noch irgendwas anderes bekommen. Wenn nicht sogar Logan Paul immer noch. er Flitter träumt. Ja, ich bleibe dabei. Ähm, er
1: braucht jetzt dann halt einen großen Gegner. Dann ne? nochmal getriggert die Leute jetzt. Ich glaube, da wird es wieder einige geben, die sagen: äh, Jetzt kriegt er nicht mal den US-Title äh, oder die, die Möglichkeit da drauf. Ja, das ist genau die Story, die er gerade spielt. Ähm, und wie gesagt, solange das funktioniert die Leute reagieren, ähm, gibt den Leuten das Gefühl, dass sie ihn selber overgebracht haben. Das ist so ein bisschen Daniel bryan Story. Das ist so ein bisschen, das haben wir schon ein paar Mal gesehen und ähm, ich finde das eigentlich ganz angenehm gerade. Und ich würde es viel, viel, viel nerviger finden, wenn sie ihn einfach durchbucken jetzt. Ja? Wenn sie einfach, ja, komm. Friss oder stirb, wir geben dir alles jetzt, weil die Leute wollen das. Das wäre auch langweilig, von daher. Ähm, ändert aber nichts dran, dass dieses Match, wie gesagt, nicht so ganz funktioniert. Irgendwie, ist, ich kann es nicht mal wirklich festmachen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht sich irgendeiner der Wege getan hat, ob, ob die deswegen callen, ob da einfach irgendwie Spots verpasst wurden. Ähm, ich hatte das Gefühl, das Match ging einfach auch in Tacken zu lang. Ja, man wollte viel Zeit von der Uhr nehmen und das hat dem Match hier nicht gut getan. Ein bisschen knackiger hätte vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, Cameron Crimes hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, ist aber hier aber auch nicht da, um jetzt wirklich aufzufallen. Das ist jetzt nicht eine bewusste Platzierung gewesen von ihm. Ähm, James wie gesagt, als Gatekeeper für die Nord und der dann ein bisschen in die Heal-Rolle abdriftet, um Ellie Knight quasi weiter over zu putten. Das ist auch okay, das macht man immer wieder mal. Aber so richtig, so richtig, der ganz große Hype und Vibe kam da für mich halt nicht auf. Und Ray ist immer eine solide Wahl, wenn Ray macht jetzt halt einen anderen Job, Ray puttet jetzt im Endeffekt Escobar over, das ist auch in Ordnung, kann man so machen, oder aber Ray geht ins Finale und dann hast du ein bisschen einen Split, beziehungsweise du hast einen größeren Namen nochmal, einen Veteranennamen, der vielleicht noch auf der SummerSlam-Card landen könnte, ist ja immer noch nicht so ganz klar, wann das Finale stattfinden soll. Müssen wir mal schauen. Ich bin da jetzt nicht so ganz äh, überzeugt worden. Ich habe auch das Gefühl, dass es mir zu groß aufgehangen wird an der Stelle für den us titel und das aktuelle Standing von Siri. Das muss man auch einfach sagen. Siri hat keine Rolle. Der Titel ist leider nicht mehr so viel wert, wie er mal war. Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da jetzt eine halbe Stunde zu geben. Also wir waren weit über die halbe Stundenmarke drüber mit dem Kram, der am Anfang kam. Das ist dann fast zu viel mhm. gewesen. Und Da habe ich schon gesagt, okay, das ist halt so eine Show. Ne? One, man macht heute viel In-Ring man wird wenig tun, was Entwicklung ist. Das war schon fast das mhm. meiste, was wir
0: hier gesehen haben. Ah, die Show, die hat mir sehr gut gefallen. Das, das ist was anderes. Aber jetzt dieses Ding... Ähm ich habe jetzt noch die neue Theorie. Also keine Theorie mehr, sondern eigentlich nur ein Wunsch. Ich bin immer noch bei meinem Edge. Ich bin immer noch bei meinem Edge. Bitte gib doch dem Ravis Stereo noch mal ein letztes Mal seinen Gürtel. Dann ist er US-Champion. Und dann gibt doch dem Edge zum letzten Mal den Gürtel. Edge gegen Raven Stereo. Das würde ich durchaus gerne noch mal sehen wollen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und dann die Story mit Edge und Grace Waller. Das kann man so weiterführen. Ansonsten hat man doch tatsächlich seit, seit WrestleMania alles dafür getan, dass dieser US-Title keinerlei Bedeutung mehr hat. Und dann halt dieses Turnier, was auch immer, match matchtechnisch. Wie gesagt, ich habe nicht groß hingeguckt. Das war nicht so der Kracher. Wenn Matches toll sind und ich, mit, mit ich investiert bin, dann gucke ich da auch sehr genau hin. Aber ich habe es bei mir einfach neben mir beigelaufen. Deswegen, ich habe es nicht unbedingt gebraucht. Ich brauche kein US-Title-Match. Nein. Es ist ärgerlich. Ich möchte das nicht sagen, aber es ist halt so ein Austin Theory. Ist durch, ist durch. Und da wird jetzt auch ein revis nichts retten. Und wenn ja. Sanus Escobar die Zukunft sein soll, ich glaube nicht dran. Aber das wäre dann der Moment, wo er dann wahrscheinlich scheinen sollte. Ne?
1: Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, weil der tritt gleich nochmal in Erscheinung heute. Dementsprechend, ähm, ja, es halt das Escobar. Müssen wir mal gucken. Also, Ramey-Siri zumindest ist, ist, ist die logische Wahl, weil du kriegst halt, deswegen musste, konnte Sheamus auch heal weil das Match nicht gewinnen sollte. Ist okay, warum nicht? Du hast zumindest einen kleinen Cliffhanger, aber wie gesagt, der, der Fokus ist hier nicht Theory und der US-Title, sondern es ist eher diese LWO-Story. Und dieses Match lebte mehr von der Stimmung, weil Ellen Knight war. Und das hat man gewusst und dementsprechend hat man sich drauf verlassen. Und hätte man ein bisschen mehr machen können. Wie gesagt, an ähm, für sich... Zumindest ein überraschender Sieger für viele, glaube ich, das kann man schon sagen. Diejenigen, die ein bisschen länger uns schon zuhören, die haben schon gemerkt, dass wir vielleicht durchschaut haben, dass, was sie mit Alan Knight da machen wollen. Ähm, wie gesagt, wer jetzt wirklich ja. dein Gegner wird und wann die diesen, diesen Trigger im Endeffekt holen, ne, dieses Bild wieder aufzubauen. mal halt schauen. Aber die werden es irgendwann tun und dann haben sie einen viel größeren Star, als es äh, als jetzt vielleicht schon ja, wäre, wenn man ihn jetzt einfach dann durchwinkt. Vielleicht ist der US-Title einfach auch zu klein für Alan Knight, muss man ja auch sagen. Aber wo zu klein. Zu klein ist auch der Cody Rhodes. Ähm, das kriegen wir nochmal gezeigt. Brock Lesnar, ich habe vor, als hätte ich nochmal RAW geschaut. Das ist wieder dieser obligatorische 5-Minuten-Clip, der zwischendurch kommt. Ähm, haben wir heute nochmal einen mit NXT. Auch da sehen wir noch ein paar Sachen, gehe ich nachher drauf ein. Das ist mir dann auch ein bisschen viel. Aber das machen die halt so. Und jetzt kommt Match, die Charlotte. Ja, die Charlotte ähm, ohne große Erklärung zum Ring. Und dann kommt eine Grafik und dann steht da drauf, Io Sky. Dann denke ich mir so, ah ja, Moment, Io Sky, das ist doch diejenige, die den Koffer hat. Und jetzt haben wir ein Problem. Marcel, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt nämlich genau das zu tragen, was irgendwie anscheinend fälschlicherweise rausgegangen ist. Denn es gab auf der offiziellen SummerSlam, ähm, ja, auf den SummerSlam Social Media Profilen, das gibt, das gibt es, ja, gab es eine Match Ankündigung Die hieß da, Charlotte gegen Bianca, gegen Asuka Triple Threat also Three Rebay bei SummerSlam. Die hat man dann kurz wieder weggenommen. Ja? Das Problem ist, die zeigt man jetzt, ja? Also man zeigt uns jetzt vor diesem Charlotte gegen IO Sky Match, dass dieses Triple Threat ist ohne Erklärung, ohne irgendwelchen nochmal ein Segment davor, irgendwelche Hinführung, das ist jetzt einfach fix. Und dann machst du ein Match Charlotte gegen IO Sky, Eos Sky wie gesagt Kofferträgerin. Da kann man doch schon drauf kommen, wer jetzt hier gleich gewinnen wird und da kann man auch drauf kommen, was hier eventuell der Plan sein könnte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so richtig heiß war ich auf dieses Match dann irgendwie nicht mehr. Warum macht man die Ankündigung davor?
0: Ja, wenn das ein Spoiler war, eine Zeichen Spoiler, das habe ich natürlich nie mitgekriegt. Ich habe ja kein Twitter, ne? Das war ein bisschen blöd, glaube ich. habe mich gewundert, warum das Match jetzt fix ist, aber ich habe dann eher so bei mir gedacht, habe ich das jetzt schon wieder vergessen? War das nicht letzte Woche, dass die das gesagt haben, war noch nicht offiziell, ne? Das war dann ein bisschen blöd. Trivial ist ja natürlich die logische Wahl, darauf sollte es natürlich hinauslaufen. Obwohl, also natürlich an die auch nicht, weil Io Sky war ja auch noch mit in der Verlosung. Ich erinnere mich, dass der die auch reinbucken können. Ja. Dass die jetzt gegen Charle Flair kämpft, das Match an sich, ist aber durchaus logisch. Also, das fand das naja, man, man nimmt vielleicht so ein bisschen vorweg, ne, auf was es rauslaufen
1: könnte, Nämlich, dass Io Sky dann noch irgendwie eingreift. Jetzt haben die natürlich aber ein Problem, da müssen wir auch drüber reden, denn es gab eine Hausshow äh, und da hat Bailey sich am Knie offensichtlich verletzt. Das ist durch, durch die Social Media gegangen. Ähm, überraschend ist, Bailey kommt hier raus, keine Krücken, keine. keine erkennbaren Spuren zumindest. Ähm, sah jetzt im ersten Moment nicht gut aus. Das Match wurde auch abgebrochen ähm, bei der Hausshow. Äh, da sind halt Videoaufnahmen aufgetaucht Social Media und man geht davon aus, dass Bailey verletzt ist, dementsprechend hier raus ist. Vielleicht wäre die auch noch ein möglicher Kandidat gewesen oder eine Kandidatin, die in dieses Match hätte reinrutschen können. Da wäre es recht ein Vorwehr gewesen. Ähm, sie kommt jetzt hier mit äh, und pultet hier auch und labert das, was sie also kann. Ne? Sie labert Bullshit. Ähm, das ist dann ganz unterhaltsam, weil die Halle ist nicht so richtig drin. Äh, Charlotte funktioniert für mich der Stelle auch nicht, aber auch Io Sky nicht so richtig. Also was die Reaktion angeht, fand ich ein bisschen überraschend. Ähm, Match grundsätzlich wrestlerisch okay. Dadurch, dass man das das SummerSlam-Match jetzt aber angekündigt hat, ist jetzt eigentlich relativ klar, wer hier das Ding gewinnt und das, das muss natürlich schade sein. Und da finde ich es halt nicht, finde ich es halt nicht immer clever, dass dann so vorher zu machen, wenn man dann versucht zu teasen, dass es hier einen möglichen Upset geben könnte, in dem Sky gewinnt. Das macht man aber an allen Ecken und Enden. Es gibt da mögliche Einroller und Nearfalls, es gibt da ein paar Aktionen. Am Ende kriegt dann Schadet immer wieder mal auch äh, ne, die Gegenseite und darf wieder zurück ins Match, weil man will ja kein Gut und kein Schlecht aussehen lassen. Und so ein Match ist das dann. Das ist wrestlerisch okay. ja Ich glaube aber auch, dass in dieser Ansetzung mehr drin gewesen wäre und ich glaube, dass man die hätte gar nicht hier einfach so bei einer TV-Show, die gar nicht so wichtig ist, hätte raushauen müssen. Das ist ein bisschen meine Kritik. Ähm, ein bisschen Storytelling haben wir aber auch noch. Bailey steht hier ein bisschen im Fokus, dadurch, dass sie eben redet und da wissen wir, ja, das ist ja das große Thema mit Shotzi und da hat man ja die Haare geschnitten und dann ist die Shotzi ja durchgedreht, die hat ja die Haare selber abrasiert, ähm, haben wir letzte Woche drüber gesprochen und jetzt kriegen wir einen Einspieler während des Matches <lacht> auf, dem, auf dem Front, auf dem LED, ähm, da dreht die durch. Also ich ich weiß nicht genau, was sie sagen wollte, aber sie wollte offensichtlich der Bailey Angst machen. Das hat mich so ein bisschen an Sannadum-Zeiten erinnert. Da hat die Bailey das andersrum gemacht. Ähm, aber uns jetzt eine ganz nette Idee, ja, das, das zu bringen, fand ich bei Schotzi. Das war auch ganz nett produziert. Hat mich ein bisschen an Schotzi, Schrägstrich, Schotzi Wyatt äh, erinnert, vielleicht. Also, ich weiß, ich kann es nicht so richtig einordnen. Es war nicht viel Inhalt, aber sie will ja Angst machen. Bailey kriegt Angst, geht, da steht dann auf vom Pult und, und geht, weil die muss jetzt, ich muss weg, ich muss hier weg. Ich habe jetzt Angst vor der Schotzi. Das lenkt jetzt mal wieder kurz die eos Guy ab die muss es jetzt alleine lösen, wie gesagt, kriegt dann ihre Nier-Powers, man teest und teest und teest und jeder weiß, muss nichts passieren, am Ende gibt es die National Selection und Charlotte gewinnt das Match, was natürlich sinnlos, nicht sinnlos, sinnvoll ist an der Stelle, äh, natürlich, weil Charlotte steht im Titelmatch, dementsprechend muss man das machen. Ähm, danach kommt der Asuka, attackiert Charlotte von hinten, Io Sky ist schon weg, weil die muss ja jetzt gucken gehen, was mit Bally ist, weil die Belly hat ja Angst und überhaupt und that's it, ja, also viel ist hier nicht drin gewesen, wie gesagt, wrestlerisch war das grundsätzlich sauber, das erwarte ich von den beiden, aber auch Spannung war
0: wenig. Das Ist ja interessant. Ne? Da, da gucken wir mal einmal unterschiedliche Shows oder, unter, oder unabhängig voneinander und, und haben unterschiedliche Meinungen. Äh, ich fand es gar nicht, also ich fand es eigentlich gut, ehrlich gesagt. Ich hatte doch schon das Gefühl, das hatte Hand und Fuß. Ich kann ja auch sagen, warum. Also storyline-mäßig. Resterisch möchte ich sagen, nachdem diese, also bis zu dieser äh, äh, Schotzi-Geschichte, ne, war es so, ja, okay, da hast du halt auf diesen Schotzi-Moment hingearbeitet und danach waren so fünf Minuten, die waren aber absolut stark. Das Finish hinten raus ein bisschen flach, okay, aber zwischendurch fand ich das gut. Aber das erwartet man ja von Charlotte Flair gegen US 3 Deswegen fand ich jetzt die Ansetzung nicht schlimm und äh, fünf Sterne sollen die ja eh nicht raushauen. Bailey, ähm, die, die, die nimmt ihre alte Fede mit Michael Cole wieder auf, das fand ich super. Michael Cole will dir ja jetzt so ein Split einreden und das ist halt die Story dahinter. Bailey lässt sich nämlich nicht von Schotzi ablenken, sondern am Ende ist ihr Sky gar nicht so wichtig, weil Bailey jetzt irgendwie Angst hat, warum auch immer, kann ich gleich noch zukommen. Bailey hat ja die Rolle und Eosky hat dann die Rolle, da jetzt hat sie halt keine mehr an der Seite und so stark ist sie dann am Ende doch nicht. Das fand ich eigentlich ganz schlau, weil sie ist ja nur in Anführungsstrichen die Kofferträgerin. Sie ist ja eine, die die Abkürzung nehmen muss, weil sie aktuell offensichtlich nicht genauso stark ist wie Schade Mehr. Das finde ich nicht schlimm. Das hat ihr eigentlich gar nicht so geschadet. Äh, als, als Storyline in Ordnung ist das dann. ne äh, Das ist dann gut an Aska gegen Schade, dass die da noch kommt. Das ist in Ordnung, dass Bianca Belli nicht da war. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber die ist dann nächste Woche nochmal einmal da und dann geht es in den SummerSlam rein. Ähm, mit Schotzi, auch das finde ich interessant. Also ich mag ja Schotzi mehr als du. Das ist ja ein bekanntes Ding. Solange sie ihren Panzer behält, muss ich dazu sagen. Aber sie ist jetzt offensichtlich ein Geist. Also ich glaube, Michael Kohl sagt, oh, da hat sie ja jetzt einen Geist im Kopf oder so. Das gibt gleich auch nochmal ganz kurz. Ich finde das interessant, weil man macht halt mal was. ne Also, dass Schotzi jetzt im Ring keine. Top-Matches mehr auf die Beine stellen wird in diesem Leben, das ist ja klar. Und du sagst, sie erinnert dich an, an, an irgendwas was spooky mit bei White. Mich erinnert das an Shotzi Blackheart von früher und das ist nämlich ziemlich gut. Dann soll sie halt so einen verrückten Charakter spielen. Dann soll sie im Match jetzt halt komplett abgehen und dann sind die Botlists, die sie dann halt macht, einfach äh, Methode oder keine Ahnung. Also ich bin da durchaus interessiert, was die da jetzt macht. Wenn wir dann den neuen Look sehen, mhm. wir sehen ja auf dem Titan schon, sehen wir nur so ein bisschen so, wie sie da so wild rumschreit und Bailey ruft und so, aber wie sie dann hinterher aussieht, wie sie dann rauskommt und was sie dann für Verrücktes macht, das kann sehr gut werden, das kann auch sehr schlecht werden. Ich, ich erinnere Niki Kost zum Beispiel, das ist halt so, hat halt nicht funktioniert, sie macht ja was ähnliches, ne, aber es ist besser, als wenn man gar nichts macht und lassen muss man sie ja jetzt auch nicht. Nee, Ne, da, da
1: gebe ich dir schon recht, ähm, man hat zumindest mal eine Idee, was man, was man, mit, dass man was mit ihr anfangen möchte, ich glaube nicht, ja, dass es das jetzt eine ganz große Story ist, ähm, das wird halt auch so eine, so eine, ja, TV-Show-Story sein, die man da macht. Interessant ist jetzt natürlich äh, zu sehen, ne, wäre natürlich jetzt sehr, sehr schlechtes Timing für Shotzi, wenn jetzt Bailey wirklich verletzt wäre und nicht antreten kann. Erstmal spielt man es im Programm so weiter, man hat auch keine, keine Meldung rausgegeben, dass Shot, äh, dass das, äh, Bailey wirklich verletzt ist. Ähm, ja, das ist im Endeffekt auch ein bisschen äh, das, was die Fans halt wahrnehmen, äh, wenn die halt Social Media unterwegs sind. Das gehört jetzt aber nicht zur Show. Dementsprechend in der Show tut man so, als wäre alles normal. Das ist auch okay. Vielleicht ist auch gar nicht die, so wild die Verletzung. Ja. Kann ja durchaus sein und das Match kann irgendwann stattfinden down the road. Das ist dann ähm, zumindest ein kleines Programm für Bailey, vielleicht ein größeres Programm für Shotzi, um ihr mal ein bisschen was zu geben. Das, das finde ich auch grundsätzlich auch okay. Wie gesagt, mit dem Hintergrund haben wir schon darüber geredet, warum die Haare abrasiert wurden. Das hat ja sogar noch ein einen gesundheitlichen Hintergrund innerhalb der Familie, das ist dann auch, da hat sie durchaus Respekt verdient, das kann man so machen. Es macht sie auf jeden Fall interessanter, als dass er einfach irgendwie alle paar Wochen mal rauskommt
0: und dann auf einmal Face oder Heal worken muss, das ist schon durchaus richtig. Ja, äh, das, dennoch, den, ja. ja. Genau das fand ich nämlich auch mal interessanter. Es ist halt... Eine stringente Story. Oder so vielleicht interpretiere ich auch wieder zu viel rein. Aber ich verstehe jetzt, was die von mir wollen. Und das habe ich bei diesen Asuka, Flair, Bianca-Belair-Segmenten die letzten Wochen halt nicht so gespürt. Deswegen fand ich das in Ordnung und Schotzi, ich gebe hm. dir die Chance. Mach das. Wenn es geil wird, wird es geil und wenn nicht, dann versuchen wir was anderes. Ich finde es ein bisschen schade an der
1: Stelle, dass, ähm, wie gesagt, wir reden hier über Job was eigentlich vom Namen her gut besetzt ist, plus eine EOS guy als Kofferträgern die man reinwerfen könnte. Das hieß man ja hier offensichtlich. Dass das hier so ein bisschen untergeht. Ja, also wie gesagt, Bianca heute nicht da. Okay, das kann man nächste Woche nochmal machen. Aber ähm, Aska dann einfach so ein bisschen. Naja, out of the box einfach nochmal rauszuschicken und die macht nochmal ja. eine Karte der Attacke gegen Charlie. Ja, das war vielleicht das Schwächste. Das, an den, ne? das war mit das Schwächste an, an den ganzen Punkten. Ja. Fand ich auch. Wie gesagt, dass Ios Gaie das Match natürlich nicht gewinnen darf gegen den Charlie. Das an der Stelle macht Sinn, weil damit würde man sie ja direkt fast reinbucken müssen. Bloß du Charlie schlecht aussehen lassen, verstehe ich auch. Aber deswegen fand ich die Ansetzung hier ein bisschen schwierig, beziehungsweise die Reihenfolge, Matchankündigung, ne? Match-Ankündigung, dann dieses Match, dann wieder der Fokus auf Bailey. Das ist irgendwie dann, naja. Es ist, nicht die, es ist nicht die Show, wo große Dinge passieren. Es ging auch darum, allwegs Ornies Wrestling zu zeigen. Das haben die beiden. Man muss aber auch sagen, wie gesagt, an der Stelle, reaktionstechnisch in der Halle, da haben sie sich ein bisschen schwer getan, zeitweise. Ja, da war das ähm, Schotzi-Segment das, das fast wahrscheinlich noch das, was am meisten ja, naja, Aufsehen gesorgt hat an der Stelle. Zumindest das kann man denen ja auch geben. Gut, ist ja noch gar nicht vorbei. Ne? Ich bringe hier ein bisschen, weil das kam einen Tacken später, da war eine Werbung und noch eine Einspieler zwischen, aber äh, das gehört jetzt hier dazu. Äh, wir sehen nämlich später nochmal die Umkleidekabine von, von Iro und Bailey, weil die, Io, die die diskutiert irgendwie so ein bisschen mit Bailey, ne? warum die jetzt gegangen ist. Sie hat sich alleingelassen gefühlt, aber das geht gar nicht, da kommen sie gar nicht dazu, weil jetzt zieht die Bailey nämlich ihren Koffer und dreht den um und dann wurde der Koffer ermordet. Ja, er wurde mit einer Schere erstochen. Vielleicht war noch ein Bild von Bailey dazwischen. Das könnte schon sein. Ja? Ähm, also, das ist offensichtlich die, die Haarschneideschere gewesen und da hat. Auch offensichtlich die Schotzi jetzt einen Koffermord begangen und das jagt der Belly jetzt so viel Angst an, dass sie jetzt sofort gehen können, also Io darf sie nicht umziehen, ja, ähm, die versteht auch die Welt nicht mehr, die müssen jetzt sofort gehen. Ich hätte da aber auch Angst, hast du das?
0: Foto von dir drauf, ich hätte sehr viel Angst gehabt, mein Internet hat auch wieder Angst an diesem schönen frühen Samstagmorgen, das ich weil Schotzi, ich so der Geist von sein sollte. Ja, so der Geist von Schotzi. Ja, lass sie das machen. Aber auch hier, wie zwischen Bailey und Sky knistert halt immer so ein bisschen, das finde ich schon ganz in Ordnung. Und äh. Interessanterweise aber, liebe WWE, solche Charaktere wie Shotzi müssen nicht immer Babyfaces sein. Das zieht sich so durch, ne dass man immer mit denen sympathisieren soll. Naja, ist dann halt so. Einer noch, Tony D'Angelo. Den hast du nämlich gerade vergessen oder ich wollte es ja nochmal kurz erwähnen. Da gab es nämlich diese kurze Szene mit dem Jay Uso, der gängt da so ein bisschen rum. Und statt normal zu gängen trifft er einmal kurz den Don mit Stacks und dann gibt es mit den Creed Brothers Fistbums. Das letzte zum Beispiel ist cool, weil die Usos gegen die Creed Brothers Traummatch, warum denn nicht? Die Creed Brothers sind doch in der NXT rausgeschmissen. Teast man. Mit dem Don macht man nichts. Das man eine kleine Kritik an dem NXT. Weil der Don, der hätte doch jetzt, der könnte doch sagen, später ist doch Tribal Chief und so alles, ne? Da ist er ja gerade. Der könnte sich da jetzt reinbucken und der könnte ja auch sagen, hör mal, Jay, ich würde aber auch ganz gerne mal Tribal Chief werden, ne? Ich habe ja eine ganze Familie hinter mir, da machen wir ein Bündnis oder so. Macht man nicht, weil es hier nicht reinpasst. Aber so als NXT-Fan hätte ich das durchaus gut gefunden. Zumindest so einen kleinen Teaser. Ja,
1: müssen wir aufpassen, ja, für diejenigen, die NXT nicht verfolgen, also Don ist jemand anders, ist nicht Dom, ja, ähm, ja das, war, das, das war einer dieser Einspieler, die jetzt dazwischen kamen, zwischen diesen Kabinen im ähm, Segment, beziehungsweise dem Match jetzt gerade, äh, wie es jetzt bloß zusammengefasst gefasst, weil es einfach Sinn macht, aber du hast gesagt, ja, die hat man dann auch mal genutzt, ne? da ging es auch ein bisschen darum, nochmal zu sagen, heute ist äh, Rules of Engagement, was auch immer das heißt, ja, und ähm, ja. deswegen ist der Jay, der ist auch da, dem zu machen. Ähm, aber warum reite ich auch auf den Don rum? Weil jetzt nämlich der Dom kommt, ja, und da haben wir ja, wer NXT verfolgt hat, äh, gesehen, die sind ja mal kurz aufeinander getroffen, ja, der Dom und der Don, ja. Äh, und die kennen sich so ja, gut. weil äh, da wurden Grüße ausgerichtet von Benny the Bumper, ja. Ein guter Mann, hat der Dom gesagt. Und der Don hat sich gefreut, dass sie eine Connection haben, weil die waren beide im Knast, ja. Also wer das ja. nicht versteht, äh, auch diese, diese Chance hätte man nochmal spielen können im, im Hauptprogramm. Äh, bei NXT haben wir sehr gelacht drüber. Hier hätte es da dann auch nicht so ganz reingepasst. Ich glaube auch, da ja. muss man aufpassen, ne? weil so ein Tony D'Angelo, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es halt auch im Main-Programm so viele Leute nicht mitbekommen haben, um was es da geht. Deswegen äh, lässt
0: Nein. man das hier ein bisschen außen vor. Ja. Das stimmt. Aber der, der, der Knast als Resozialisierung, es funktioniert offensichtlich in den USA. Der Dominik war acht Stunden da, kriegt nichts mehr geschissen auf der Welt. Alle hassen ihn. Der Dom, der, der, der Don mit N am Ende, der war zwei Monate da und den lieben wir. Es ist ein Mafioso, es ist ein Italiener, einer von der Camorra. Wir lieben ihn, deswegen das funktioniert. Resozialisierung, top. Und der,
1: der hat wirklich auch einen Mord begangen. Nicht bloß ein Koffermord. Aber das ist ein so. Abzugsthema per NXT verfolgen. Wir haben noch nochmal verwiesen auf den NXT-Talk. Wir haben dafür sehr viel Spaß. Kommt hier halt rein. Ne? Das ist eine Kleinigkeit. Aber du hast gesagt, Jay ist jetzt da. Das wollten man uns zeigen. Hat auch funktioniert. Creed war das übrigens auch nicht ganz uninteressant. Haben ja ein Loser Leaves NXT-Match verloren. Das sind ja auch Kandidaten, die man dann irgendwann jetzt hochziehen könnte. Ähm, sagst, das dass man die gezeigt hat an der Stelle, ne? Weil er ist noch nicht so ganz klar, wenn wir die wiedersehen. Naja, ich sag ja bloß, ich greife es ja, ja bloß auf, ne? Du das sagst, heißt, dass man sie zeigt im Programm. Ähm, das sind ja auch Kandidaten, die dann demnächst mal bei SmackDown oder bei Raw dann irgendwann auftauchen könnten ne? als Tech-Team. Schauen wir mal. Ähm, der Dom, ja, also der mit den drei äh, Bogen am Ende, ja, der ist auch da. Ja, der ist ja jetzt ein North American-Champion geworden. Da haben wir ja äh, mitbekommen. Äh, ja, gut es ist super, ja, der ist jetzt da, warum auch immer, interessiert mich auch gar nicht, weil finde ich gut, dass er da ist, ja, mit der Rhea Ripley, die haben jetzt beide Gold, die sind bei Kayla Braxton, ja, und erklärt uns aber auch, warum er da ist, das fand ich dann wieder gut, ne, der Dom kann es ja langsam auch, da muss man ja auch, da kann man ja nicht nur hätten. nein, der sagt uns, der ist ja da, weil er muss ja sein Dad mal zeigen, wie, wie ein echter Champion aussieht, äh, weil der könnte ja jetzt theoretisch den US-Title gewinnen, Ray, nachdem er das Match heute gewonnen hat, das ist richtig, ja, aber natürlich ist er ja äh, Nordamerika-Champion. Und Nordamerika sind ja 23 Staaten oder Länder will er uns erklären. Und die USA ist ja nur
0: ein Land. Dementsprechend äh, ist ja eine größere Champion. Ja, okay, das ist genau dieses cheesy Segment von Dom, was man dann machen muss. Aber er hat das nicht gesagt und ich möchte es aufdecken, was er gesagt hat. Er hat gesagt, die USA, der Daddy hat nur die USA und der Dominic mit North American hat 23 Länder mehr. Und das möchte ich aufdenken, es ist falsch. Du hast es jetzt unabsichtlich richtig gesagt. Es sind nämlich 23 Länder insgesamt und ich kann sie dir aufzählen. Natürlich, die USA sind da und Kanada ist da und Mexiko und Aruba, Jamaika, oh, I wanna take her, Bermuda, Bahama, come on, come on, flöter, flöter, on, dance auf jetzt. Come on, come on, pretty mama, Kilago, Montego, baby, why don't kein Dance-Off oder was? Ist egal. Also der Dominik hat gelogen, das, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, Wenn du das Lied singst, ja, ähm, ähm, gerne gern mal die Version von der Muppet Show angucken. Ähm, bester Song überhaupt. Ja. Äh, also genau dieses Lied. Naja, ist ein anderes Thema. Ähm, ist, passiert da noch was, ist noch gar nicht vorbei. Ja? Der Dom ist ja nicht nur so Spaß da. Da kommt jetzt nämlich der Butsch dazu. Aha. Ähm, der Butch ist ja seines Zeichens auch einer, der aus NXT kam, jo, den kennt man hier, ganz gut in Orlando, und der will jetzt hier ein Title-Match haben gegen diesen, eben jenen Dominik Mysterio, und, äh, das trickert jetzt jemand anders, der da auch in Orlando rumsitzt und den wir auch ganz gut kennen, das ist nämlich der HBK, der schon Michaels, der kommt jetzt auch dazu, und der denkt sich so, ja gut, warum denn nicht, ich werde mal mit den Ellen reden und das Match klar machen. Äh, das heißt jetzt, wir kriegen jetzt ein Match um den NXT North American Title, vom Raw-Member Dominic Mysterio bei SmackDown? Ist schon wild, ne? es Ist wild. Und das hat Pierce damit zu tun. Ja, ja, der muss das ja festlegen. Das ist ja nicht Shawn Michaels' Entscheidung. Wobei der Shawn Michaels ja Alexi überwacht. Ich hab's auch nicht verstanden. Aber das ist uns doch auch egal in so einer Show. Nee, du hast es mhm. offensichtlich
0: auch nicht gesehen. Geht mal weiter. Ja. Ist halt so. Ach so. Ach so, ja, okay. Nee, weil der Shawn Michaels jetzt nämlich gleich buchstäblich kommt. Deswegen, das wollte ich sagen. Habe ich doch gesagt. Achso. Ja, nee, schon Michaels hat das doch zu entscheiden. Das fand ich doch gerade ganz gut, dass man sagt, Sean Michaels ist hier. der ja, aber die, die, Nein, Sean Scho- Michaels sagt ja, er geht jetzt zu Adam Pierce und macht das Match
1: ist klar, dass er das auch ansetzt. Das fand ich ja das komische. Ja, drin. dass
0: das bei SmackDown angesetzt werden darf. Aber er hat das Go oh. gegeben, dass der North American Title ja, verteidigt ja, das, wird. Man das, hat das doch das drüber nachgedacht. Aber das insgesamt ist natürlich Schwachsinn. Ne? Also so nach dem Draft dann auch so. Ne? <lacht> das man ist Schwachsinn, das halt nicht wirklich schlauer. Aber man muss Dominik Mysterio jetzt überall präsentieren. Naja. Das ist halt so. Geht halt ja. nicht anders. Der Typ ist jetzt halt over, nutzt das aus. Raw, SmackDown, NXT. Deine meint vielleicht, vielleicht macht er den Marcel Weber, keine Ahnung. Ich fand das gut. Ja. Und der kriegt auch von mir also die, die, die goldene Matte, Die goldene Matte, aber sowas von. Der Dominik Mysterio, einfach dafür, dass er im Moment da ist und das so toll ja. macht. Ja, ja nee,
1: wie gesagt, nee, das habe ich schon verstanden. Wie gesagt, aber ich hätte auch gedacht, dass schon Michaels dir auch nicht zugehört. So vielleicht hätte schon ja. Michaels ja auch, ein die Interesse daran haben können, das nicht bei SmackDown zu machen, sondern dann doch eher bei NXT. Das wäre vielleicht dann sinnvoller. Aber kurz, ist eigentlich. Ja, aber da kommt ja der Butch nicht hin, den haben sie ja abgeschoben damals. Deswegen machen wir es bei Smackdown, wo beide nicht. Hin. Ja, ist egal. Äh, Im im Blattlein, ja. Wir sehen äh, die Blattlein-Kabine. Ja, Da sitzt jetzt der Roman Rainstar. Der guckt wieder mal seine Schotenkette an. Daneben sitzt der Solo. Der, der Roman wacht ganz kurz mal aus seiner Schotenkettentrance, guckt den Solo an. Greift nochmal, merkt nochmal, oh ja, es geht hier um die Schotenkette und damit, naja, das ist wieder das Symbol. ne? Ich bin ja der Head of the Table, der Tribal Chief oder auch nicht. So. Äh, es wird aber nichts gesagt, ne? Also man. Äh sich hier
0: jegliche Interaktion und Storytelling, man zeigt ihn einfach, naja gut und jetzt war äh, aber Storytelling, also man sagt nichts, aber das war Storytelling, er denkt halt nach ja, er denkt am nach. Zweifeln, was passiert äh? Nein, man kann es man auch so interpretieren, dass er, dass er Solo auch anguckt und sie fragt, könnte
1: Solo das auch vorhaben, ne? mit der Kette wieder, er noch mal nochmal das Bild, den Daumen und der Kette oben drüber haben wir drüber gesprochen. Aber äh, trotzdem ist es ein bisschen wenig, wenn man dann halt nichts macht damit. Naja, was soll's. Äh, aber wo ein bisschen wenig uns nicht macht. Ich, ich habe mich dann schon wieder getriggert gefühlt, weil ich hatte schon wieder vergessen, weil jetzt auf einmal kommt Theory schon wieder, ja. Dann kriegt nochmal ein Entrance, den er vorher nicht hatte, aber da war er ja schon mal da, okay, wegen mir. Äh, dann fällt mir wieder ein, ach stimmt, die wollten ja Escobar heute schon machen und damit wollen sie ja das mögliche US-Title-Match schon vorwegnehmen. Okay, das tut man jetzt ja an der Stelle auch, weil äh, da gab es ein Backstage-Segment. Ne? Da hat ja der Siri jetzt äh, quasi gefordert von L.P.S.: das habe ich vorhin ausgelassen, weil ich das jetzt nicht hier bringe, Marcel, ich habe Struktur in der Show. Ja? Da geht es nämlich ja, darum, ja, das dass der das Siri jetzt getriggert es. war. Der war jetzt getriggert, der hat jetzt nämlich gesagt, das geht so nicht, der Escobar, der hat mich attackiert, das ist disrespektvoll ja? und das reicht natürlich bei L.P.S. Pierce für ein Match und äh, der sagt auch, es geht hier aber nicht um den Titel, ich will den nur verhauen, weil der hat mich eben nicht respektiert. Und äh, Das passiert jetzt genau so, das ist der Aufbau für dieses Match in die Begründung. Hat sich
0: der Adam Pierce auch kurz noch überlegt, stimmt, wir haben ja gerade so ein komisches Turnier da, Invitational äh, in gerade. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn jetzt der Escobar vor dem Finale schon sein Titelmatch bekommt. Der Adam Pierce ist ein schlauer Kerl, deswegen. Ich finde aber gut, weil wir haben jetzt gelernt, wie das läuft in der WWE. Ne? Du kriegst ein Titelmatch, wenn du den Titel haben möchtest. Du kriegst kein Titelmatch, wenn es nur um Respekt geht. Das haben wir jetzt ein für alle Mal geklärt und das ist ein Respektmatch, deswegen nicht. Ansonsten aus der Serie, G- ich kann dich leider nicht noch schlechter reden. Es ist ein halt leider so. Das Match an sich, ähm, wie gesagt, mal abgesehen
1: von jeglicher Logik, die, die hier einfach fehlt, dass man das jetzt macht, ne? Weil, wie gesagt, es könnte das mögliche Titelmatch dann sein, was aus diesem Turnier entsteht. Man macht es jetzt schon, ähm, kann man jetzt sagen, okay, vielleicht lässt man ihn ja verlieren und dann gewinnt er das Titelmatch der Escobar. Vielleicht ist es aber auch gar nicht Escobar, der das Turnier gewinnt, sondern Ray, vielleicht greift der Ray auch ein, passiert da alles nicht. Ja? Match, äh, wie gesagt, macht für mich relativ wenig Sinn, das jetzt vorwegzunehmen. Ähm, Also ob man es jetzt macht, dann später um den Titel und nicht, ich würde es hier nicht bringen. Es sind nette Spots dabei, wrestlerisch ist komplett okay, kann man ja gar nichts drüber meckern, ja. Es ist aber gefühlt auch weit weg vom SummerSlam-Niveau, was das Standing gerade angeht, also sowohl für Siri, da auch viel mehr, als auch für für Escobar, das muss man auch festhalten. Ich glaube, dass dieses US-Title-Match aus diesem Turnier heraus eher bei einer SummerSlam, nicht beim SummerSlam, sondern bei der SmackDown danach stattfinden wird. Müssen wir mal schauen. Das Finale jedenfalls, Ray gegen Escobar, gibt es nächste Woche, das ist die home show und dann könnte man theoretisch am Samstag dieses US-Title-Match machen. Ich kann mir aber vorstellen, in der jetzigen Konstellation und Gemengelage wird das nicht passieren, müssen wir mal schauen. Kurzform hier, ne? es ist ein Showcase-Match für Escobar. Das ist okay, man will ihn ein bisschen featuren, man will ihn ein bisschen, ein bisschen zeigen. Die beiden wissen, was sie da machen im Ring. Theory, wrestlerisch auch immer gut unterwegs, ordentlich, gar keine Frage. Aber es ist halt ein Non-Title-Match und damit ist klar, was passiert am Ende. Es ist für mich höchst uninteressant, dass Escobar hier gewinnt. Er kriegt halt den Pop, aber es ist mir alles zu dünn und das hilft im Endeffekt niemand so richtig weiter. Wenn die Escobar jetzt durchwinken, haben wir das Match schon gesehen. Wenn sie Escobar nicht durchwinken, dann bringt Escobar dieser Sieg nichts. Und Siri ist sowieso der Gelackmalte, der am Ende dann aber wieder retained, wenn er dann gegen Ray geht, nicht beim Summerslam oder was ist hier der Plan?
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Plan. Also das habe ich ich, auch nicht verstanden. Es sei denn, also wenn die wirklich einen Plan haben, den ich jetzt nicht durchsteige und das ist irgendwie schlau, dann dann ist es halt so. Aber das, Also der Siri kommt nicht nochmal, nicht nochmal, aber noch tiefer kannst du halt nicht sinken. Jetzt hat er auch nochmal verloren gegen den Escobar. Und ob der Escobar jetzt, also wenn er jetzt dann doch nochmal gewinnt, dann hat er jetzt gegen einen gewonnen, der eh schon schlecht war. Und wenn er nicht gewinnt, ist das dann eine große Überraschung? Macht das dieses tolle Turnier dann irgendwie noch mehr Wert? Also ich ich, ich freue mich mehr auf Mysterio gegen Escobar als auf Siri gegen den Sieger am Ende.
1: Gehe ich auch mit, ja. Ähm, zumal Siri als Heal nicht unbedingt ein Match fordern sollte. Ja? Ähm, und dann noch verlieren sollte. Ja. Das macht ihn als ich Champion. Ja schon Balling- gesagt, der
0: hätte nicht mal am Ring sitzen müssen. Dem hätte das scheißegal ja. sein sollen. Ja.
1: Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, was ich durchaus interessanter fand, was aber relativ kurz war, ne, Kamenu ähm, Hayes und Trick Williams, also unser aktueller NXT-Champion und sein eine größere Begleitung, ja, treffen Backstage auf Bobby Lashley. Jetzt haben wir ja Bobby Lashley gesehen, der hatte doch letzte Woche, meine ich, eine Limousine dabei, da hat er natürlich Seed Profits eingeladen. Da haben wir gedacht, oh, hier yeah, Street Business, nee, Street Business nicht, uh, Heard Business heißen die, mit den Seed Profits uh, 2.0 vielleicht. Uh, jetzt uh, trifft die Backstage, es ist gar nicht so wahnsinnig spektakulär, die sagen halt hallo, und aber Bobby Lashley sagt so dem Nebensatz, ah, schön, dass ich euch treffe, ich wollte sowieso mal mit euch reden. Ich glaube, das war gar nicht so bewusst auf die Presse, dieses Segment, aber da war aber mehr drin, als wir alle vielleicht denken mögen. Denn es könnte ja, ja so interpretiert werden, dass der Bobby hier gerade auf einer, ich sag mal, Recruiting-Reise ist und man mit allen möglichen Kandidaten so spricht. Wir wissen, ne, hat halt ganz gut funktioniert. Die Street sehen wir diese Woche nicht. Da wissen wir auch nicht, ob was da rausgekommen ist. Und jetzt trifft er da auch Carmelo Hayes und Rick Williams, die ja gegebenenfalls auch irgendwann mal Richtung Ben Kader kommen könnten. Und äh, lotet da auch mal aus oder war das eher nur so ein Respekt? Ach, schön, dass ich dich mal treffe hier.
0: Ja, vor allem war es mal interessant, also das, was ich vorher moniert habe, das war jetzt mal ein Segment, wo man NXT-Leute integriert hat. Nicht zu sehr, aber auch nicht zu wenig. Ne? Äh, ich hoffe ja, ich, ich plane ja schon wieder, ne? ich hoffe, das ist jetzt die Bestätigung, dass Ilya Dragunov gewinnt. Unser Ilya hat doch ein Titelmatch, Main Event am 30. Juli Sonntag, gucken wir uns an, Great American Bash von NXT, kann es sein, dass Ilya Dragunov Champion wird? Und das würde darauf hin, dass Kamelo Hayes dann vielleicht zu SmackDown geht. Ich finde das sehr spannend. Bobby Lashley hat die Street hat schon geholt, dann hätte er ein Tech team bei seinem neuen Herd- Hat das sie das geholt? MVP- oder lotet er nur aus? Er hat sie, ja, ja, er hat sie in die Sondierung wohl es, es kann sein, dass er, genau, Sondierungsgespräche, dass es da laufen. Aber jetzt mal angenommen, das wäre das Stable, äh, dann hat er ein Tech-Team dabei, MVP hat er dann als Manager dabei, Camello Hayes kann sich dann äh, um den news teil kümmern, der macht dann so die flippy sachen dabei. Und dann hast du Chuck Williams, der dann quasi den Jake Hager macht. Ne? So, so, und dann steht er immer daneben, der Böse. Und das ist dann der, der am Ende dann groß rausgeht aus dieser ganzen äh, Gruppierung dann. Finde ich interessant. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber man macht wenn wieder was und das Bobby Lash wieder da ist, ist generell eine gute Sache. also so, ja. voll. Fand,
1: fand ich fast das Spannendste an dieser Episode, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. So Aber, einfach ist äh, es doch manchmal. Mit der MVP müssen wir gucken, der hatte ja noch den Omos unter, unter Vertrag. Äh, da sieht man ja auch gar nichts. Ja, ja. Aber der, ist, ist, jetzt, ja. Aber der
0: ist jetzt okay. Neben der ist wie der, der, der könnte Der Omos könnte. Kommen. Der Omas könnte. Ja. Das jetzt so mega gut ist, dass das nur schwarzhäutige Menschen sind, die er sich da aussucht. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Telefon, Marcel. Ja. Wir machen schnell. Du musst gleich Vielleicht los. Das müssen wir schnell ja. aufhören.
1: Wir machen schnell. Wir kommen jetzt nämlich schon zum, Achtung, Michael Kohl sagt Main event von heute Abend. Und das ist tatsächlich das Titelmatch um die NXT North American Championship. Ja, ja, der Dominik bestreitet ein Main event Und wir haben natürlich nachher noch die Bloodline. Also ja, okay, aber Michael Kohl verkauft es hier groß. Es ist äh, Dominik Mysterio gegen Butch. Ähm, die Rhea ist mit dabei. Der Butch kommt offensichtlich hier alleine. Ja, äh, das ist interessant, weil Seamus hat ja vorhin hat ja so ein bisschen Heal gegeben. Äh, und Rich Holland, da wissen wir ja auch nicht so richtig. Da gab es ja auch ein bisschen Heat. Ne? Das zeigt man uns jetzt auch nochmal, was da passiert ist. Der Rich Holland hat ja aus Versehen uns Vorlage A verletzt an der Schulter. Ja, wird gleich nochmal ein Thema. Das zeigt man auch nochmal mit, mit schön mit Lupe drauf und dass man das auch alle sieht. Ähm, der fällt jetzt erstmal aus. Ähm, das, okay, wegen mir. Ähm, Match ist halt dann das Match, was man erwarten kann. Ne? Butsch ist halt derjenige, der hier ein bisschen mehr am Rad dreht. Dominik macht hat das Notwendigste. Die, die Ria, die reicht ihm dann irgendwann eine Kette, damit will wieder zuschlagen. Sie lenkt dann den Referee ab, aber der Rich kommt dann doch noch dazu, der will dem Butsch jetzt doch helfen und äh, der verhindert dann diesen Kettenschlag. Wir gehen in die Werbung. Kurzige Aufregung um nix. ne? Ist auch nicht ganz interessant und ganz heiß, das Match ist in Ordnung. Und dann kommt ein absolutes Highlight von dieser Show, ja? Denn man hat uns das nicht umsonst gezeigt, ja, mit Pretty Deadly. Nein, jetzt kommt Vorlage B, der Kid Wilson, der schiebt jetzt, Achtung, Prinz William, ja, wie Wade Barrett sagt, im Rollstuhl, ja, in die Halle, ja, ich weiß nicht, was er will, eine Entschuldigung, glaube ich, der hat Schulter, deswegen kann der natürlich nicht laufen, das muss man sich halt ja. überlegen, weil es immer wunderbar, ich habe sehr gelacht an dieser Stelle, ne, das, das fand ich gut, es hatte zwar wenig Inhalt und wenig Sinn, aber ich habe es durchaus unterhaltsam gefunden, Butch und Ritz vertreiben die dann wieder, ähm, da gibt es einen schönen Moment, wo dann äh, der Wielsteher dazwischen steht, weil der Kit Wilson geht schüften, weil er hat Angst vor, vor den Rich und dem Butch und die stehen dann äh, links und rechts neben den Rollstuhl und dann kann er doch auf einmal laufen, obwohl er Schulter hat. Das hat mich überrascht. Aber das war ein ganz nettes, ein kleines Detail. Bisschen Unterhaltung. Ich hoffe nur, dass man jetzt eben mit Pretty Daddy nicht komplett diese Comedy-Schiene nur geht. Das wäre auch ein bisschen schade. Aber gut, schauen wir mal, äh, was passiert in diesem Match. Rhea haut dann irgendwann den Butch in die Kniekehle, nachdem diese, dieses Wheelchair-Segment da eben kam. Das reicht dann, weil Jessica K halt wieder blind ist und äh, der ja, Dominik hat gefühlte drei Stunden Ewigkeit Zeit und kann
0: die dann einfach einrollen. Gewinnt das Match. Okay, Titelverteidigung. ja Yeah. Ja, aber das, genau das sollte es so doch sein, also das, das war toll. Der Dominik Mysterio wird als Fighting Champion bezeichnet. Allein dafür war es das doch schon wert. Bei SmackDown mit dem North American Title. Es ist, äh, es ist ein Fiebertraum und genau das soll es doch auch sein. Äh, ja, Butch spielt an der Stelle keine Rolle. Ne? Deswegen, was ich gerade gesagt habe, es, war heute der hier, deswegen war der nicht dabei. Ne? Butch und Rich vertreiben dann unsere, unsere Vorlage A und B. Natürlich kann der nicht laufen. Wenn er die Schulter ausgekühlt hat, kann man nicht laufen, außer aber man muss laufen. Da kann man dann doch laufen. Aber hier, und das finde ich auch sehr schön, man bringt sie in die Shows weiter. Also er fällt jetzt wahrscheinlich zwei Monate so um den Dreh aus. Er wird nicht wrestlen können aber man nimmt sie rein. Normalerweise, also die, der Standard ist halt, dass dann ein verletzter Rester gar nicht mehr auftaucht. Also dass man dann einfach, wenn es ein halbes Jahr ist, gar nicht mehr sieht, nicht mehr in Interviews oder so. Ähm, hat auch versicherungstechnische Gründe, selbst wenn die schon operiert sind und eigentlich äh, gesund sind. Und natürlich entscheidet das auch ein Rester selber, wenn er krankgeschrieben ist oder so. das Deswegen gar keine Kritik. Aber dass man das hier macht, das zeigt dann, okay, die WWE, die wollen weiter die Leute, die, die Pretty Deadly-Leute präsent halten. Das finde ich sehr positiv, weil mit denen haben die offensichtlich was vor. Wenn die jetzt zwei Monate raus sind, dann haben wir wieder den schönen Push äh, vergessen als Zuschauer.
1: Ja, oder offensichtlich spielt ähm, man jetzt dann doch eher in die Richtung, ne, Browning blutes fehde äh, also eine tag team fehde Man hätte, ihn, hätte die beiden ja auch per Theory bringen können. Da gab es ja diese Connection, ne, dass so ein bisschen die Handlanger waren für Theory. Das ist jetzt wahrscheinlich äh, erstmal erledigt, würde ich sagen. Das ist auch wieder nicht gut für Theory an der Stelle, muss man auch sagen, ja, weil da hatte er zumindest ein bisschen Daseinsberechtigung. Mal gucken, aber ich gebe dir recht, man hält sich noch schon. Es war ein kurzes Segment, wo man mal drüber lachen konnte. Das war in Ordnung, hat mich jetzt nicht gestört. Da kann man jetzt sagen, es ist cheesy, ja, aber dann kommen wir wieder und sagen, es ist halt WWE und das ist genau das, warum wir es auch lieben. Naja,
0: aber wo... jetzt, weil gleich wird wieder richtig ernst. Deswegen ja, ja, natürlich. Die Zuschauer, wir holen sich, also alles, ja. alles gut geplant.
1: Aber wie gesagt, ähm, du, du sagst es, ne? Fighting Champion und das ist hier der Main Event heute Nacht. Das macht man schon sehr bewusst <lacht> bei Dominik, und um zu trügern. Finde ich gut. Ähm, was man auch macht bei WWE, ist ja in letzter Zeit wieder eine schöne Regelmäßigkeit anzukündigen, was nächste Woche passiert. Jetzt wissen wir ja schon, das Finale. Ray gegen Escobar ist natürlich da und jetzt kommt's, ja, hatte ich schon wieder vergessen, dieser Calvary Cross, der rennt ja immer noch rum. Ja, der hatte ja, der hatte ja äh, Backstage äh, die, die OC äh, attackiert. Ja, als AJ Styles im Ring stand. und das führt jetzt zu einer wahnsinnig geilen Ansetzung, Karl Anderson gegen Kerry Cross nächste Woche ähm, da habe ich mir gedacht, wollen die eigentlich, dass Leute einschalten und dann ist mir wieder eingefallen, ach, ist ja Go-Home-Show ja, das, das heißt, wir kriegen noch einen Cartrun-Down ähm, das kündigen wir mich aber nicht an und, und halt ein bisschen Matches, also wie gesagt, wir können glaube ich davon ausgehen, Ray gegen Escobar wird wohl der Main-Event sein nächste Woche und der Rest ist dann ja, Karl Anderson Kerry Cross in einer Minute, ja. 40 maximal und der Rest ist dann Card
0: down oder was machen wir mehr, kriegen wir nämlich nicht naja, ich habe eine Frage und eine Befürchtung. Ja. Und die Frage ist, hat Karl Endersen eine eigene Tarotkarte, die er dann jetzt gezogen hat? Und, und die Befürchtung ist, äh, Luke Gallos gegen Karen, was kommt dann wahrscheinlich auch noch die Woche drauf. Ja, das könnte naja. sein. Gut,
1: und damit kommen wir zu dem Segment, wo man wahrscheinlich, äh, oder die meisten drauf gewartet haben, weil das ist die, die Daseinsberechtigung für dieses... Für diese Raw, wir haben noch ungefähr, naja, eine Viertelstunde, aber der Ron Brains braucht ja ein bisschen zurück. Dementsprechend, Jay kommt als Erster, der hat heute ein The Real Chief äh, Shirt an. Das fand ich als nett, ne? Rules of Engagement. Wie gesagt, man sagt immer noch nicht so richtig, was das ist an der Stelle. Ähm, Wir lösen auf, ja. Es ist im Endeffekt, es ist im Endeffekt ein (lacht) Contract-Sign. Contact Signing. <lacht> es ist einfach ein Contact Signing. <lacht> äh, naja, es ist Contact Signing unter Brüdern. Ja, es ist was anderes. Ja, deswegen ja. sind es ja Rules of Engagement. Also okay, ähm, äh, Jay kommt da. Der macht erstmal wie so ein bisschen Dackelblick, als der Roman Reigns da kommt äh, mit Paul und Solo. Und dann passiert ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist dieses klassische Orlando äh, Acknowledge me, äh, okay. Ne? Dann nimmt der Tribal Chief wieder Platz, aber es ist wieder ein geflexte Tisch. Es ist der geflexte Tisch. Ich hatte ja wirklich Befürchtung, dass der heute bricht. Ja, Der setzt dann sich natürlich wieder an, den, an, den, an die Stirnseite des Tisches, an den Kopf des Tisches natürlich, das sieht man zumindest durch dann wird äh, dann auch mal ne, der Stift gereicht von Paul Heyman es ist man spielt zwar alle Sachen, aber es ist nicht wahnsinnig viel Neues drin, da liegt ein kleiner Vertrag rum es ist kein Adam Pierce oder sowas da und kein, kein, keiner der das hier kommentiert, das machen die alles gleich selber, ist in Ordnung der Tribal Chief nimmt sich das Mikrofon, der fragt ihn jetzt erstmal: Naja, sag mal, Jay, bist du dir jetzt wirklich sicher oder was? Also willst du das wirklich machen? Der bejaht dann und sagt: Ja, ich muss es machen, denn du hast wieder zugebracht, du hast ja meinen Bruder und deswegen muss ich das jetzt machen. Ist okay, Ja, haben wir aber alles schon gesehen, ist nichts Neues. Ähm es wird ein bisschen gestreckt, sagen wir mal so. Ne? Du verstehst es immer noch nicht. Du bist nur ein Soldat. Und da kommt wieder das zu dem, ne? da schließt der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast, du hast Engagement quasi, Abkommen, ähm, was man alles noch machen darf und nicht. Du bist nur Teil des Spiels. Ne? Also er, der Daumen ist schon immer noch drauf, er versucht es. Der Jay guckt auch immer, dieses, dieses Unterwürfige ist dann schon immer wieder mal drin, aber er traut sich inzwischen. Und äh, der Jay, ähm, der kommt jetzt gar nicht dazu, das zu unterschreiben. Man denkt, er tut das jetzt gleich, ne? nachdem der Roman Reigns dann Servus drunter hat. Der knüllt das jetzt zusammen. Ich denke mal so, what? Jetzt machen wir hier keinen Vertrag. Ist das jetzt nicht fix das Match? Machen wir das jetzt nicht? Marcel, was
0: war denn da los bis dahin vielleicht mal? Wie es dir ja, gefallen? Hätte ja eigentlich, eigentlich hätte Roman Reigns mit Blut unterschreiben müssen. Ne? das wäre wahrscheinlich sehr sinnbildlich gewesen. Ja, also mir hat das gefallen, also weil schnell und langsam war, ist ja egal. Es war nicht das beste Blattlein-Segment, nein, aber es war ein sehr, sehr intensives Segment, aber was gleich dann noch kommt, muss ich dann dazu sagen. Interessant fand ich, der JU Uso hat eine Goldkette rum, während der Roman Reigns natürlich seine Chili-Schoten dabei hat, ne? Vielleicht auch nochmal den Unterschied. Und äh, mittlerweile sind wir echt so weit, dass wir Blackland nur anhand der T-Shirts verstehen. Also hier The Real Chief, The Only One und Solo. Also du musst nur noch T-Shirts lesen können, dann weißt du genau, was passiert. Wir machen alles richtig. Und das ist dann auch der Main Event. Ich bleibe, es ist ein Main Event. Dominik Mysterio ist der der Main Event im Kopf von Wade Barrett und in unserer aller Köpfen. Und das hat hat seine Bewandtnis. Also ich ich würde das gar nicht schlecht reden wollen. Nö, nee, nicht schlecht, aber natürlich im Vergleich. Ähm, ich, ich, es war nicht zu erwarten, dass
1: man hier, wie gesagt, erwartbar weniger Zuschauer in dieser ja. Woche, man, man bringt ihn trotzdem, man hätte auch sagen können, Rome Reigns braucht hier bei der Show nicht da sein, das wollte man zumindest machen. <lacht> Weil was wir natürlich noch klären müssen, ist jetzt, was ist das denn jetzt für ein Match? Ne? Dass die beiden aufeinander gehen, hören das ist ja in Ordnung. Und jetzt äh, geht es genau darum. Ne? Der Jay sagt nämlich, äh, der knüllt deswegen den Vertrag zusammen, der sagt, wir brauchen gar keinen Vertrag, ne? denn das ist bei uns im Blut ja schon festgeschrieben. Ne? Das ist ja schon, wir brauchen keine Unterschriften dafür. Äh, da, denn das hier wird ein Tribal Combat, also so wird das Ding jetzt wohl offiziell heißen, ja, ähm, das ist jetzt die Bezeichnung, so also ähnlich wie Civil War, man brandet das wieder im Bloodlife stil um dann im Endeffekt Sachen zu machen, die halt andere Sachen auch machen, die so mal anders heißen, ähm, wir wissen an der Stelle immer noch nicht genau was, ne, er erklärt uns aber, es geht hier quasi äh, ohne Regeln zustande, ne? also so würde ich es mal ganz grob deklarieren, ähm, lustigerweise, Roman fragt immer, was sagt, na, sag mal, wissen die Älteren eigentlich davon, ja, wissen die das, und äh, da tut der Jake ganz trocken drauf, ja, das war ihre Idee ja, also alles ist erlaubt, also wir haben jetzt hier ein No Deque, wir haben jetzt hier alles und damit ist dann die Match-Stipulation klar, wie auch immer man das jetzt nennt, Nodes no Deque, uh, anything goes.
0: Das ist keine nicht Art. keine Match-Stipulation, das ist, naja. also es ist auch, also dass es keine Regeln gibt, das ist, die, das ist die Match-Stipulation, aber Tribal Combat ist mehr und das sagst du ja jetzt, was passieren wird.
1: Das ist jetzt natürlich der zweite Part, den man noch klären muss. Um was geht es denn eigentlich? Ne? Wir haben ja die Kette, wir eine Kette als Symbol für den Tribal Chief, für den Head of the Table. Und wir haben natürlich den Titel, den er trotzdem noch hält. Und jetzt äh, reißt der, der Tribal Chief dann wieder das Mikrofon an sich, haltet doch alles das Maul. Ja? Äh, ich weiß doch, wie das läuft. Ich habe das oft genug gemacht. Ich habe die letzten zehn Jahre genau sowas gemacht. Komm wir dann zum Punkt. Und dann stellt er quasi seinen Gürtel auf den Tisch. Ja? Er platziert ihn da, weil er jetzt denkt offensichtlich, dass er ein Titelmatch haben will. Ne? Das ist in Ordnung, dass... Äh, glaubt er jetzt zumindest, aber der Jay, der guckt gar nicht so auf den Gürtel und an der Stelle habe ich mir gedacht, ah okay, die machen es doch. Der Jay wird es gleich sagen, mir geht's nicht ums Gold und dann äh, mir geht's nur darum, dich zu besiegen und diese diese schreckliche Herrschaft quasi zu beenden. Aber das passiert leider nicht. Er sagt nur, ich sagte Tribal Combat guckt auf die Kette, Roman Reigns nimmt ja, die Kette ab. Zweifelt, Soll er das machen? Problem ist jetzt, er legt nicht die Kette statt den Titel auf den Tisch, sondern er hängt die Kette über den Titel und dementsprechend äh, wissen wir jetzt, es geht hier eben doch um alles. Es geht sowohl um die Position, es geht aber auch um das Gold. Und wer das an der Stelle nicht glaubt, der, der wird dann später noch als besser. Dann gibt es nämlich eine Einblendung. Das ist definitiv ein Title Match. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich hier sehe. Ähm, naja, gut, äh, du sagst intensives Segment, das kann man schon sagen. Ne? Also Jay äh, macht schon klar, was er hier will. Es geht eben nicht nur um das Gold. Das hätte ich gut gefunden, wenn er einfach gesagt hätte, mir geht es nicht darum. Also was vielleicht mal Manöverkritik an deiner von deiner Seite. Der Stelle?
0: Ja, das, das war ja noch nicht mal das Intensive, das kommt ja immer noch, ne? Was ein Visual? Wie geil war das denn? Du hast den Gürtel und darüber die Kette, wie sie da hängt. Das ist sinnbildlich. Das kannst du eigentlich als Thumbnail für die gesamte Blattlandsager nehmen. Das war so toll und es macht auch so vielen, auf so vielen Ebenen einfach Sinn. Ne? Also Roman Reigns sagte am Anfang zu Jay Uso, äh, 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 äh ich hab's jetzt schon wieder vergessen, was er zu Jey Uso sagt. Es ist mir auch egal. Das, das mit den Ältesten ist wichtig. Das mit den Ältesten. Wenn er sagt, hier die Ältesten, es wird, es wird motiviert, dieses Match. Es wird genau gesagt, warum das stattfinden muss. Weil Roman Reigns könnte doch immer noch sagen, es ist mir doch scheißegal. Du Pim, was willst du denn von mir? Nein, die Ältesten. Und da ist nämlich der Respekt da. Roman Reigns, so böse wie der auch ist, hat immer noch dieses Tribal Chief in sich. Also er ist ja eigentlich ein Guter, weil er meint ja, dass er das Richtige tut. Und Jey Uso an der Seite. Und das, das ist das, worauf du auch angespielt hast. Der möchte eigentlich nicht Champion werden hätte es richtig gut gefunden, sowohl aus Wrestle-technischer Sicht, weil ich nicht glaube, dass Jey so diesen Gürtel holt, das ist das eine, aber auch aus erzähltechnischer Sicht hätte ich es so viel besser gefunden, wenn Jey so gesagt hat, also dieser Gürtel, da können wir uns später drum kümmern. Ich möchte jetzt einfach, dass unser Stamm weiterlebt, dass ich der neue Tribal Chief werde. Und deswegen ist das der Tribal Combat. Es geht gar nicht darum, nur Rules, nur die Q, das ist scheißegal. Das ist ein Match, wer wird der nächste Stammesführer? Das ja. ist ein SummerSlam Main Event. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen gesagt, dass da die Kritiken dann kommen, wenn Roman Reigns jetzt wieder nicht verteidigt. Wahrscheinlich war das die Überlegung da drin. Ja, muss ich. Aber dass Roman Reigns gegen Jay Uso um diesen Stamm kämpft und so würde ich dieses Match dann sehen, das ist so ein tolles Match und das wurde so gut aufgebaut. In diesem einen kleinen Segment, wo Solo Sikor eine ganz kleine Rolle spielt, Paul Heyman eine ganz kleine Rolle spielt, Jimmy Uso gar nicht da ist. Jetzt ist wieder genau der Anfang. Wir haben wieder Roman Reigns auf der einen Seite und Jay Uso auf der anderen. Und auch das, was gleich dann noch kommt, ist für mich sogar ein Moment des Jahres.
1: Das ist, äh, das ist auch der Grund, warum die anderen beiden ne, Solo und Paul Heyman sich aus diesem Gespräch komplett raushalten. Also die, die machen ja gar nichts. Paul Heyman sagt halt gar nichts. Ja. Solo ähm, kriegt jetzt gleich noch seinen kurzen Moment, aber da ist das ja eigentlich schon durch. Ähm, ich gebe dir recht, ich hätte es auch besser gefunden. Man hätte, hätte es nicht so gemacht, aber es gibt natürlich diese Statistik, dass Roman Reigns jetzt seit über 110 Tagen oder sowas nicht mehr verteidigt hat. Das muss er dann vielleicht irgendwann auch machen. Ähm, passt halt nicht in die Story. Du hast ja halt diese tag geschichten gehabt, Civil War, das ist alles Aufbau für das jetzt. Brauchtest du, aber der hat halt das Gold und das ist so ein bisschen die Problematik und deswegen macht man es wahrscheinlich. Ähm, mein Take nur ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube eben nicht, dass man in den Titel und diese Position gibt. Hätte man nur die Position äh, zur Frage also das, das Debatte gestellt, wäre es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher gewesen. Mal gucken, wie man es am Ende löst, okay. weil da gibt es jetzt natürlich noch ähm, den Aufbau, dafür der storytechnische Aufbau, was jetzt noch passieren könnte. Man tiefst natürlich nochmal, es gibt noch so eine Art Abschiedshandshake, ne? also das ist noch relativ freundschaftlich, man respektiert sich ja. Das ist so dieses äh, ja wir sind halt auch Familie irgendwie, ne? Ich ähm, der, der, glaube der, der Roman Reigns, das ist so die Story, die er gerade erzählen soll oder will, ne? Der hat ihn ein bisschen unterschätzt, ne? Der hat halt gedacht, ja komm, jetzt mach mal ein Titelmatch und dann besiege ich ihn, dann norde ich den wieder ein. Ich glaube das glaubt ja immer noch, das ist das, was man erzählen will. Dieser Handshake ist äh, zumindest hier valide. Und dann geht der Roman Reigns wirklich, ja? Also der, diesmal ist es eben nicht so, dass er jetzt der Schiebschock kommt und der Attacke und er, äh, er haut ihn jetzt um, ähm, sondern er will eigentlich gerade gehen und dann äh, ist aber Solo derjenige, der heute Initiative greift, Warum auch immer. Ja. Solo will sich hier positionieren. Jetzt kann man natürlich wieder reinreportieren. Ja, der Solo fühlt sich ein bisschen außen vor gelassen. Der will jetzt den Jay um Daumen und jetzt dreht man dieses, äh, ja, diese die Geschichte um, nicht? Dass äh, Jay irgendwie Hand, Hände festhält und Daumen festhält. Nein, der Roman Reigns verhindert diesen diesen, diesen Daumen gegen, gegen Jay und der Jay super kickt dann den Enforcer aus dem Ring und dann stehen am Ende beiden, beide da, der Roman Reigns geht aber, ne? nichts weiter passiert, aber das ist genau dieses Mittel zum Zweck, ja? der Roman Reigns konsterniert, der, der Solo will sich ja funktioniert aber nicht so richtig und äh, wie gesagt, dann gibt es die Einwendung, das Match steht geht um alles, äh, Gold und Kette. Ja, also Solo noch mal reingebracht, ne? das ist halt schon das Zünglein an der Waage, das darf man halt nicht vergessen,
0: in diesem Match wie war das am Ende ein Traum, was da passiert ist. Also es war nicht das große Bremborium, es war nicht, äh, Sammy Zayn macht jetzt einen und die Crowd geht steil oder, oder irgendwelche Jus so kommen aus dem Publikum und, boah, was passiert jetzt? Das war es nicht, es war sehr intim und das fand ich richtig toll. Also erstmal nochmal, die machen ja bewusst jetzt eine No-DQ-Stipulation, das heißt, die werden das nicht splitten. Man hätte ja auch sonst machen können, okay, der J wird Tribal Chief, da gibt es auch eine DQ oder ein Countout oder so und Race by Champion. Das machen sie nicht, also es wird beides passieren, das ist interessant. Roman Reigns, und das ist jetzt das, ne? du sagst, der Solo will diese positionieren. Ich glaube, der Solo hat den Schuss nicht gehört. Ich glaube das nämlich, weil das ist ein, neuer, ein anderer Roman Reigns. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich nicht, aber in diesem Segment war Roman Reigns ein anderer. Und er fragt vorher, das ist das, was ich gerade eben vergessen habe, er fragt nämlich, hey, willst du das wirklich tun? Und das fragt ja nicht so von wegen, ja, ich, ich will dich doch nur schützen, sondern er fragt, machen wir das jetzt wirklich? Ist das jetzt genau das, was wir vorhaben? Und da sind Zweifel drin. Und das am Ende ist nämlich keine Abschiedszeremonie. Das ist dieses Jahr, wir machen jetzt ein Tribal Combat. Äh, äh, Tribal Combat ne? Das war die, dieser Handshake, den sie gemacht haben, Kopf an Kopf. Ich hätte mir so gewünscht, diese zehn Sekunden, wenn die Crowd einfach nichts gemacht hätte. Einfach totenstille in der Halle. Sie war sehr leise, aber so einzelne Rufe waren noch dabei. Dieser Moment war für mich ein, ein Moment des Jahres. Und wahrscheinlich sogar der größere Moment, als wenn Sammy Zane vorne im Publikum rauskommt, weil das ist das, woraus es bei der Bloodline ankommt. Da sind diese, diese ganzen Motivationen der Leute da drin. Roman Reigns und Jay Uso, wir sind jetzt Kopf an Kopf, wir überlegen gerade, machen wir das hier? Sind wir noch eine Familie? Was passiert jetzt hier? Die Ältesten haben es gesagt. Da haben wir jetzt auf einmal die Legitimation. Deswegen werden wir jetzt kämpfen und dann gucken wir. Und beim SummerSlam werden sie sich bekämpfen, sowas. Und Solo Ikoa ist der, der macht weiterhin seinen Enforcer. Der macht seinen Job, der will da draufhauen, aber da sagt der na, das will ich eigentlich nicht. Und übrigens dann an der Stelle noch Paul Heyman, wieder großartig, sagt kein Wort. Aber die Mimik, am Ende war ja, ja. Ja, es ist der, ist so fertig am Ende. Auch das, also so also ein Super-Segment. haben wir anders gesehen hier offensichtlich. Bei Solo kann man halt auch betrachten, wenn wir jetzt gerade diese Backstage-Stehende noch mit
1: reinnehmen, wo in der Kabine saßen, ne? Dieser Blick von Roman Reigns Richtung Solo, ich glaube, das kann man auch so interpretieren, dass Roman Reigns in dem Moment verstanden hat, oh, der Solo könnte auch Ansprüche anmelden, ne? Da gab es ja diese Hand mit der, mit der Kette schon drüber. Genau, und äh, dass das seine Beweggründe sind, dass er eben nicht ein Forcer ist, sondern dass er eigentlich ähm, hier sagen will, hey, ich habe eigentlich auch Ansprüche. Ich will doch der Tribal Chief werden eigentlich. Ich will doch hier, eigentlich muss ich doch da auch rein. K- könnte ja sein. Also damit spielt man natürlich ein bisschen und und wie gesagt, du hast gesagt, dadurch, dass es keine Regeln gibt, kann natürlich alles passieren. Wir brauchen aber am Ende einen Sieger. Es könnte aber auch sein, dass der Solo dann über alle, über alle droht. Ja, und Vielleicht gibt es ja wirklich die Älteren, die dann auftauchen. Also da ist immer das Summer Das ist eine große Show, da kann man schon mal äh, vielleicht auch ein paar Namen raushauen. Ja, mal gucken. Also grundsätzlich, ich, ich gebe dir recht, das war natürlich dann mit Abstand ein pausbares Segment. Das sind doch die zehn Minuten, die man oder Viertelstunde, die man sich hier angucken sollte, ja, weil hier trotzdem ein bisschen was passiert. Es war jetzt nicht das größte, na, das größte Segment, was man gemacht hat. In der Bloodline-Story es ist doch gar nicht so viel Entwicklung. Man hat aber die Match-Stipulation erklärt. Das sind genau diese zehn Minuten, die wir nächste Woche nochmal in fünf Minuten Intro-Clip zusammengefasst kriegen. Was was hängen bleiben soll aus dieser Show? Der Rest, dann kommen wir zum Fazit, äh, ist, naja, es ist stückwerk viel Matchzeit heute. ähm, Nicht ganz so rund, Halle, nicht ganz so drin. ähm, Nichts wirklich Schlechtes drin, aber man hat eben schon auch gemerkt, dass man heute ein bisschen die Handbremse nicht angezogen hat, aber dass man sich bewusst war, okay, das ist jetzt nicht die wichtigste Show, die wir machen
0: auf der Road to Southland. Das das ja, also dass man jetzt nicht den Kracher raushaut, ja, aber trotzdem ist es für mich eine, so kann dann immer Folge sein richtig gut gefallen, nicht nur durch das Ende, auch generell pass auf, und am Ende, und das Witzige ist ja, wir kritisieren immer so viele, und machen uns immer lustig über diese ganzen Terme, die die da Sachen ne, sagen, ne. Rules of Engagement, sagt einfach, nee, es ist ein Contract Signing, aber am Ende war es Rules of Engagement, die haben sich gerade auf einen Krieg geeinigt und die haben gesagt am Ende, okay, also wir werden uns da jetzt nicht quälen, unnötig. Wir werden jetzt nicht dafür sorgen, dass der andere 20 Finger verliert oder so, sondern wir werden kämpfen und möge der Stärkere gewinnen. Das war am Ende tatsächlich ein Wools of Engagement. So läuft das im Krieg. Es ist scheiße, alle schlachten sich ab, aber am Ende gibt es trotzdem nur irgendwelche Spielregeln. Und deswegen fand ich das am Ende gut. Äh, den Austin Siri nehme ich jetzt nach wie vor raus. Ich glaube, die haben den jetzt fallen gelassen. Und ich glaube, der soll jetzt einfach mal drei Monate nicht da sein, repackaging, weil Austin Siri an sich ist ja ein toller Typ. Und wenn das jetzt der Startschuss war für Santos Escobar und Rey Mysterio, dass man da was macht, warum denn nicht? Das mit dem Frauensegment, das Match, das fand ich, wie gesagt, mit Bailey und Schotzi, ganz interessant, das hat mir ganz gut gefallen. Äh, L.A. Knight, wenn man das bewusst so macht, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass man den weiter klein hält, ne? auch wunderbar. Dominic Mysterio musste bei SmackDown sein. Ich bin der Erste, der sich beschwert, wenn der Draft nicht heilig ist. Ne? Der hat bei SmackDown null zu suchen, auch nicht mit diesem Gürtel, aber genau darum geht es ja. Das hat mir auch sehr gefallen. Also dieses SmackDown-Ausgabe, so kann SmackDown immer sein. Ich, ich will da gar nicht meckern. Ich habe nicht mehr erwartet und ich habe meine Erwartung mehr als erfüllt bekommen. Ah, Ich ich gehe diese Woche nicht ganz mit, bei mir ist das eher Teserstreifen gewesen,
1: wie gesagt, das das Plattline-Segment gebe ich dir, aber für mich war diese Show Teserstreifen, Was hat für mich, äh, du hast von vornherein gemerkt, okay, die wollen hier heute keine Bäume ausreißen, das haben sie auch nicht getan, konnte man, wie gesagt, auch ein Stück weit erwarten, Ähm, für mich war diese Show relativ belanglos und wertfrei, also im Endeffekt hat man ein Match klar gemacht und hat klargestellt, okay, es geht doch um den Titel. Ähm, wie gesagt, das, das werden wir noch fünfmal sehen. Ja, da bin ich sicher. Aber wenn du diese schon nicht gesehen hättest, ist sonst nicht die ganz große Entwicklung drin gewesen. Sowas, solche Ansetzungen wie mit Siri und Escobar halte ich für falsch. Ähm, Sowas wie mit Charlotte und Io halte ich für falsch äh, vor einem großen Pay-Per-View, wenn das mögliche Optionen sind für, die, für das, was da passieren kann. Das sollte man da nicht machen. Und Butch und Dominik, hast du gerade gesagt, gehört hier nicht rein. Dementsprechend äh, muss ich aber sagen, das hat nicht funktioniert. Plus dass der Vorway war nicht der war nicht rund. So, das ist einfach ein Problem. Ellen Knight, wie gesagt, ich gebe geb denen gewisse Punkte, aber es ist eben nicht die große Entwicklung. Man, man, man spielt, man teased, aber es ist jetzt nicht so, dass man diese Show gesehen haben muss. Da hatten wir schon ganz anderes Smackdowns und damals müssen wir es ja auch irgendwie ein bisschen messen. Wie gesagt, es gibt Gründe, warum man es so macht, aber für mich war das eine Tesastreifen-Show ähm, mit, mit einem starken oder ordentlichen Ende, aber auch da, naja gut,
0: das ist die Messlatte halt hoch bei den Plattline-Segmenten, muss man halt einfach aussagen. sagen. Ja, das kann natürlich ähm, sein. Dementsprechend ich ist würde das sagen, dass, das überlassen wir jetzt einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann jetzt in die Kommentare reinschreiben, wie sie denn die Show fanden. Das ist doch eine gute Überleitung. Ich habe aber noch einen positiven Punkt, den habe ich vergessen. Ich möchte das hervorheben, die Kommentatoren waren großartig. Michael Cole und Wade Barrett, das war ein Traum. Ich habe ich hab am Ende bewusst sogar darauf geachtet. Die haben sich ein bisschen gekebbelt. Diese Heel face dynamik hat ziemlich gut funktioniert. Eigentlich die ganze Show über. Diese Dominik-Geschichte, sie haben sich gestritten. Mit Bailey, das wurde wieder aufgegriffen. Am Ende die Blattler, wie sie sie präsentiert haben, das hat wunderbar funktioniert. Muss man noch mal erwähnen. Top Arbeit heute. Ja,
1: wie gesagt, ähm, auch wie gesagt, solche Kleinigkeiten, dass Michael Cole eben sagt, das ist der Main-Event, um eben zu triggern bei Dominik. Das, genau. das macht man bewusst. Ähm, und das ist in Ordnung, das kann man tun. Wie gesagt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie, wie ihr es gesehen habt. Ähm, wie gesagt, ich habe es live geschaut und für mich hat es zu viel Länge gehabt und zu viel wertlose Rumcatcherei und dafür war es dann in Ring auch nicht gut genug, dass ich sage, das war jetzt richtig steil. Ich gebe dir recht, fünf Minuten meine Frauen hinten raus, aber da wusste es halt ne, durch die Art und Weise, wie man die Reihenfolgen halt wählt. Das äh, ist ja nicht die ganz große, ganz große äh, Show, wo ganz viele Ereignisse passieren sollen. Ähm, naja, Halle hat ihr übrigens dazu getan, muss man einfach sagen. Also Stimmung in Orlando war leider nicht so gut. Ähm, die Anspielung mit NXT hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, hätte man vielleicht wirklich ein bisschen mehr Mut beweisen können, weil du hättest nicht so viel verlieren können auf FS1. Naja, ähm, es ist wie es ist, schreibt es gerne rein. Ähm, und jetzt gucken wir mal, wir haben noch eine Show. Eine Smackdown-Show haben wir noch Richtung ähm, Summerslam. Da werden wir sie nächste Woche nochmal Bianca sehen. Wir werden nochmal die Card-Rundown äh, machen, ne? was auf, auf Smackdown-Seite passiert. Wir haben noch eine Raw. Das ist die richtige Home-Show, wahrscheinlich inhaltlich eher. Und dann gucken wir mal, was am Ende stehen bleibt für den Summerslam ja noch ein paar aufs geben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es das auch. Ähm, du hast vorhin gesagt, Jay gegen Reigns ist das Titelmatch.
0: Muss damit auch Main Event sein. Ja, ne? Äh, groß genug für Summerslam? Das ist, äh, ja. 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 Also ja. Also mittlerweile, für mich auf alle Fälle, ich weiß noch, dass das kontrovers ist, dass andere dann sagen, ja, aber so ein so Reigns gegen Cody Rhodes oder so, ist groß. oder Brock Lesnar, ich mag es nicht aussprechen. Einige wollen ja das vielleicht noch mal sehen. Nein, für mich ist das die Bloodline-Story jetzt. Und ich weiß, dass ich das jedes Mal sage. Ne? Ich habe das bis jetzt immer ich, gesagt. Aber ich sage deswegen, ja.
1: deswegen, weil ich habe vorhin schon gesagt, naja, jetzt Titel und diese Tribal Chief Nummer ja, ja. ist ganz schön ja. viel,
0: aber es ist eben auch der SummerSlam. Das will ich eigentlich sagen. Genau. Wenn wenn sie macht, den Gürtel außen vor lassen oder du machst Double Duty, würde auch gehen. Einfach nur der Moment, Jay Uso wird Tribal Chief, kriegt diese Kette um, Jimmy kommt raus und man umarmt sich allein. Das ist also, der Summerslam, das bleibt für immer in Erinnerung. Aber was, was ich sagen möchte, wenn du den Tribal Chief die, die, dieses Jahr noch den Gürtel abnehmen willst, wie viele Möglichkeiten hast du noch?
1: Und die Summerslam ist die zweitgrößte Show, wenn du es da nicht machst, wenn du es beim Mania nicht machst. Vielleicht noch die Sirius, ja? aber Sirius ist schon im Kontext nichts vom Stellenwert. Also wenn du ihm den Gürtel abnehmen willst, dann musst du es doch jetzt machen. Das ist das, was dann wieder zweifeln lässt. Das macht WWE dann auch wieder ganz nett an der ja. Stelle. Und äh, wir machen jetzt mal ganz nett Feierabend, weil wir sind schon lange drüber. Ja. Wir haben eigentlich gesagt, diese Show 45 Minuten ist immer durch. Ähm, haben wir nicht geschafft, Marcel. Aber ist egal. Ich sage Dankeschön. Ähm, auf Wiedersehen von meiner Seite. Die gehören die letzten Worte. Diesmal wirklich, weil ich bin müde und ich muss jetzt Schlaf nachholen.
0: Ja, geht's jetzt wieder für dich ins Nagelbett. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja, das war unsere Samstagmorgenausgabe. ausgabe Was haben wir denn jetzt? Halb elf. Ich habe um 7 Uhr morgens Smackdown geguckt. Ich war gestern Nacht schon im Bett. Das kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Samstag, morgens um 7 Uhr auf war. Normalerweise gehe ich da also ins Bett, nachdem wir das Snackdollen fertig haben. Unfassbar. Aber kann ja auch mal sein. Schreibt das dann in die Kommentare, ob das jetzt, ob ich wach genug war. Manchmal habe ich ein bisschen wieder die Echse oben ausfallen lassen. Ne? Aber das, das kommt halt vor. Ne? Ich möchte noch einmal, äh, einmal sagen hier: Ich habe heute ein Hemd an, weil heute hat ja meine Mutter Geburtstag. Da geht es jetzt gleich los. Deswegen machen wir das ja auch heute. Äh, ich brauche ein T-Shirt eigentlich. Und wenn ich ein T-Shirt brauche, dann würde ich auf shirtworks.de gehen. Ne? Mit, 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 mit zwei r Ganz wichtig. Shirtworks, da die nicht. Spotfight-T-Shirts haben mit, mit den tollsten Spotfight-Logos. Timo E. Alles dabei. Der deutsche Wrestler eures Vertrauens hat da auch seine T-Shirts. Geht dahin, kauft merchandise, unterstützt die Leute. Unterstützt da Ist ein Gewinnspiel am Laufen. Ich habe das, das irgendwie noch im Hinterkopf. Ich würde das mal, ich würde das mal ausprobieren. Shirtworks. Damit sage ich Dankeschön. Wiedersehen.
1: Herzlichen Glückwunsch und deine Mama.